0: Cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: I'm a soul man.
2: Müsste jetzt auch nicht kommen. Fol
1: Folge 76. <lacht>
2: Guten ja. Abend, da sind wir wieder. Jawohl, Björn,
1: Björn. Ja, guten ah, Abend. Abend. <lacht> ah, Björn da. ist auch da, sauber. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns ja im Vorfeld schon ganz schön befummelt hier und jetzt auf einmal war er weg. <lacht> Nein. Ja, da sind wir wieder. Was? Drei, vier Wochen Pause war es, ne? Drei dazwischen, ne? Drei Folgen. Genau, Nein. drei. Ja, das haben wir ja eigentlich nur gemacht, weil ich glaube, ja ich hatte Urlaub girard urlaub girard urlaub da werden wir bestimmt heute eine Menge, 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 Menge erfahren. <lacht> ich habe gecached. Hey, 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 hey. Länderpunkt, Länderpunkt. Ich habe irgendwo sogar gehört, ich weiß gar nicht, wo war das. Ach ja, beim OC-Talk. Ich habe gehört, du wirst demnächst deinen eigenen Cash legen. <lacht> ja, genau.
2: Ist die Überlegungen sind da, ja.
1: Das habe ich gehört. Ja, nee, äh, es gibt ja jetzt Audioaufzeichnungen. Und selbst wenn du die von unserem Server löst, löscht, es gibt die Aufzeichnung nochmal als Kopie beim OC Talk. Also aus der Nummer kommst du, glaube ich, nicht mehr raus. <lacht> Ja, okay, das, das stimmt. Jetzt bist du festgenagelt. Verdammt, mal kurz nicht überlegt, ja. <lacht> ja, dann äh, baue ich mir selber mal Brücke. Der eine äh, legt ein Geocache äh, und der andere wird ein Geocache suchen. Ja, wir haben ihn nicht begrüßt. Äh, er ist auch nicht da. Äh, es geht um unser Klaus. Ähm, wir müssen jetzt so ein, so ein Ohr haben. Haben wir leider nicht. Oh. <lacht> oh. Ja, Klaus äh, hat diverse andere Podcast-Projekte, kommen wir gleich zu. Und äh, Klaus äh, ist auch Musiker, wie man weiß. Und ja, und er verdient mit seinem Musikmachen natürlich auch Muschengeld. Und äh, ja, die äh, Band, die er bestreitet, ist, ist Soulman, soul-man.de wird auch diesmal verlinkt mal und äh, ja, Klaus äh, hat viele Auftritte mit seiner Band dies Jahr und deswegen muss er das ein oder andere Projekt so ein bisschen in den Hintergrund rücken und hat äh, drum gebeten, hat gesagt ah, Mensch, Muggelstory momentan ist ein bisschen eng, ich könnte bis äh, äh, ab nächstes Jahr, da wird es dann wieder besser ähm, und ja, haben wir gesagt, klar, kriegen wir hin ähm, private Sachen gehen vor, Geld verdienen geht natürlich auch vor und ähm, ja, wir haben uns so geeinigt, ähm, die Muggel-Story ist erstmal vorbei und äh, es wird auch in zukunft dann kein muggel mehr geben nämlich das ist was was ich gerade gesagt habe klaus wird einen geocache suchen äh, in wolfratshausen das ist ein ort ein ort neben geretsried warum lachst du Gerard? ich habs
2: gerade mega fit wir haben es geschafft dass der Muggel zum cacher wird ja ja also ich ich, ich,
1: könnte, ich könnte auch meinen ganzen meinen ganzen verlauf heute vorlesen ich, ich, ich zitiere dann gleich mal raus und klaus hat gesagt genau diesen cache den er dann suchen wird oder so das wird er dann in die muggel so einbauen, dass dann der Muggel kein Muggel mehr ist und dann kriegt die Muggelstory einen runden Abschluss. So läuft die Muggelstory. Das Ganze wird dann aber nicht hier äh, in einer äh, Aufzeichnung gelaufen. Klaus hat sich auch bereit erklärt, sämtliche Schnipsel, sprich Muggelstory, in einen äh, Ding zusammenzubauen mit dann dem äh, hoffentlich schön im Ende, und dann haben wir eine komplette Muggel-Story, ohne Pause, ohne Gesabble zwischendurch, das geht in eins durch, werden circa zwei Stunden, das werden wir dann als Sonderfolge hier veröffentlichen, dann kann jeder sich nochmal die Muggel-Story von vorne anhören, und ich denke, dann haben wir zwei Stunden, schöne Zeit mit Klaus erlebt, ähm, Klaus ist jederzeit hier willkommen, wenn Klaus hier ist, wird er auch Gesprächspower haben, ähm, kann uns dann ja von seinem Erlebten berichten. Jetzt kommt mein Zitat aus dem Telegram. Er hat behauptet, ähm, er hat wahrscheinlich mittlerweile mehr äh, Ahnung äh, vom Geocachen als äh, auch als Muggel noch, äh, als wenn ein Geocacher neu anfängt. Äh, das würde ich blind unterschreiben. <lacht> ja, das genau ja, genauso. Mhm. Ja, vielleicht kommt bis Ende des Jahres noch mal eine kleine Überraschung von Klaus. Denn, da will ich noch nicht drüber sprechen. Ähm, Girard weiß es noch nicht. Äh, Björn weiß es schon. Äh, da quatschen wir nachher nochmal drüber. Und ja, im neuen Jahr vielleicht eine neue Geschichte übers Geocaching mit Klaus. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wir brauchen noch was Neues. Wir brauchen was, wir brauchen irgendwas, wo wir äh, was äh, so ein bisschen anders ist irgendwie wieder, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also wir hatten ja das, das Bingo, das, das, das macht ja nicht mehr viel Sinn, weil Bingo spielen können ja nur die Leute, die live sind und live sind ja nur die Leute, die auf dem Teamspeak sind. Das sind mal mehr, mal weniger. Ja, irgendwas brauchen wir. Keine Muggelstory story mehr. Kein Bingo. Was Hatten man, wir hat man noch irgendwas anderes? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fällt
0: euch was ein? Irgendwas wird uns schon noch einfallen. Mhm, Denke ich auch. Ein bisschen, bisschen mal in Medias Res gehen, dann passt das schon. Irgendwas ja. können wir schon finden. Ja, oder die,
1: die Kunden. <lacht> genau. Die Kunden. <lacht> die Kunden können uns ja mal ein
2: bisschen was schreiben, worauf sie Bock haben. Genau, oh, Kundenrezension. <lacht> nee, ich möchte mich an der Stelle auch erstmal bei Klaus bedanken. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und klar, privates Leben geht vor, gar kein Thema. Ich hoffe, dass du es trotzdem in irgendeiner Form noch erhalten bleibst und das, ich glaube, das hat nicht nur uns Spaß gemacht, sondern auch den Hörern. Also ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dich da wöchentlich wirklich hingesetzt hast und uns so eine super kleine Muggelstory story eingesprochen hast.
1: Ja, ich hoffe, es kommt wieder, wenn er wieder mehr Zeit hat. Ja, und wer Klaus trotzdem noch hören möchte, Klaus hat einen Blog, wo er ab und an mal so den einen oder anderen kleinen Podcast ähm, raushaut, momentan ist der sehr senflastig, ähm <lacht> <lacht> verlinken wir mal K. Backhaus Podcast, dann gibt es den Backhaus Podcast, da äh, podcastet er mit seinen Geschwistern, ja und dann mache ich ja mit Klaus auch noch den Face of Death Podcast, wo wir über mysteriöse Kriminalfälle äh, sprechen. Links findet ihr alle jetzt in der aktuellen Folge bei uns, dann könnt ihr also auch die Stimme von Klaus doch hören und äh, wer mal richtig Stimme wirklich von Klaus hören möchte, dem empfehle ich mal ein Konzert von den Soulmen zu gucken, auch die verlinken wir mal, wann und wo die auf Tour sind, äh, ja, für die Leute, die im Raum München äh, leben, wohnen, ist es wahrscheinlich einfacher, weil in dem Bereich spielen sie momentan, aber vielleicht sind sie demnächst ja auch die Vorband von, was hatten wir eben im Vorgespräch, Supertramp? Stones, Beach Boys. Oasis. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Hansi Hinterseher. Hansi <lacht> Hinterseher.
2: <lacht> <lacht> oh. <lacht> Stefan Moss. Ja. Genau. Stefan Moss, <lacht> Stefan Moss,
1: ja, genau. So, Mädels. Ähm, ich bin gar nicht so richtig wirklich, ähm, ach doch, jetzt bin ich. Ähm, die letzte Folge, <lacht> ja, die letzte Folge war am 13. Juni. Ähm, Jetzt kommen Kommentare, ist das richtig? Genau, <lacht> so sei es. Und das
2: war unsere Verabschiedungsfolge erstmal für die Sommerpause. Wir sind da mal weg, hieß diese Folge. Und daraufhin hat der Mirko geschrieben von der Clan-Family, dass er uns mal alle grüßt und dass er sich bedankt, dass wir Werbung für das vierte OC-Headquarter-Event gemacht haben. Was man ja auch eine Folge später hören konnte, dass Björn und ich da waren. Um, er hat davon gesprochen, dass, er, dass man hoffentlich zahlreich vertreten ist, weil wie man ja weiß, ist ein OC-Mega, das ist zweistellig. Also, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es war zweistellig. Wir waren beim ersten Mega dabei. Geil. OC Mega. <lacht> genau. Unter den Teilnehmern wird halt ein Großteil des Vorstands sein und auch Vertreter aus der CGO-Entwicklung. Die habe ich leider nicht antreffen können. Hat mich eigentlich ein bisschen geärgert, aber die glaube die waren gerade auf Cash-Tour.
0: Ja, aber ich habe noch mit denen gesprochen.
2: Ah, super, perfekt. Auf jeden Fall, wie ihr hören konnt, war ein unheimlich schönes Event, ähm, mal die Leute auch mal persönlich da kennenzulernen und dafür bedanke ich dass wir da ein bisschen Werbung gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber auch noch nicht, dass ich da wirklich hinfahre. Ja, ist doch schön. Da habe ich dich ein bisschen mit überfallen, ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich
2: brauche ich, ich brauch eigentlich
1: jemanden, der mich in meine Hand nimmt. Ich hatte ja auch zugesagt, ich hätte auch sogar hinfahren können, aber ja, ich habe mich da mal kurzfristig entschlossen, dass ich mal in Harz gehe. Ich muss ja auch mal wieder zwischendurch ein bisschen cachen gehen. Aber, ähm, ich hoffe, ihr habt uns äh, äh, Gebühren vertreten. Ähm, haben die euch einen ausgegeben?
2: Die haben uns ein Interview zur Verfügung gestellt. Ja, ja. <lacht>
1: Ah, Okay, also geizig wie immer. Ja, gut, okay. <lacht> ja, es, ist, es, ist, es ist ja, es ist, wie es ist. Nein, gar nicht wahr. Also ich habe von Mirko mal ganz, ganz viele Sachen gekriegt. So, der hat irgendwie ganz, ganz viele Shiner-Gadgets äh, hier mal gelassen oder so da liegen hier immer noch welche im Schrank ich versuche ich habe Angst dass ich, ich glaube der möchte dass ich abfackel oder so ich habe Angst diese Dinger anzuschließen <lacht> ja dann haben wir noch einen Kommentar bekommen vom Steff der wünscht uns eine schöne Pause ja die hatten wir vielen Dank er hat noch 15 Folgen nachzuhören ja und dann geht es mal wieder um meine Stimme er hat nämlich geschrieben ich höre mich an wie Matthias Münch aber das war wohl falsch ich höre mich wohl an wie Mirko Förster vom Hessischen Rundfunk ich habe mir den angehört, den Mirko Förster. Äh, ja, hast recht. du einen stimmlichen Zwilling, ja? Ja, nicht Zwilling, aber es könnte schon sein. Vielleicht sollte ich mich mal ähm, beim, beim hessischen H Rundfunk bewerben. Beim hessischen Rundfunk bewerben, sage, wenn der äh, Mirko Förster eine Kehlkopfentzündung hat, ich könnte ihn vertreten. Ich würde das <lacht> auch machen, ja? Ja. Stefan.
0: Hat auch was gesagt, Björn. Ja, genau. Und er ist ein frischer Hörer und nicht mehr ganz so frischer Cacher und findet den Podcast sehr interessant. Der Hinweis auf die API hat ihn neugierig gemacht und wollte sie sich mal anschauen. Leider gibt Groundspeak zurzeit keine API-Keys mehr für nicht auto -Develop developers raus. Oh, Englisch, ja. Ob sie das wieder ändert wird, auch nicht erklärt. Also das ist ein Scrappen der Cash-Koordinaten erstmal erledigt. Ja, er wollte da wohl die Koordinaten irgendwie rausziehen. Eine API gibt es zurzeit nicht mehr, aber warum, wieso? Keine Info. Oh, ich glaube, das ist aber schon länger so mit der API. Ja, ich glaube, die, die. Ich Letzten, bin aber Die ganz offiziell dazugekommen sind und so, das war ja ähm, Project EC, ne?
1: Ich weiß es gar nicht, die aber. Die da jetzt auch
0: als offizieller Partner drin sind. Ich weiß es
1: nicht, aber ich glaube, wenn du eine wenn du API hast, kannst du halt auch viel lönigen Kram machen, nehme ich mal an. Ich bin kein Programmierer. Ja, das weiß ich nicht. So, Girard, kannst du, kannst du mit den Berlinern gut?
2: Ja, sicher doch. Na, dann ich mach bin ein Berliner. Und zwar haben wir dann noch einen Kommentar bekommen zu der Folge 75b Cache-Frequenz trifft Open Caching. Und zwar von Mika. Er schreibt immer klasse, dass er uns treffen konnte oder mal live treffen konnte, zumindest so zwei Drittel. Vielen Dank nochmal für den Seilschoner, den haben wir ja da überreicht, seinen Gewinn. Und eventuell kann er ihn ja, kann er an dem Tag, ist am 4. August geschrieben worden, seinem T5-Freunden überreichen. Und nicht vergessen, falls eure Wege mal nach Berlin führen, dann einfach melden. Bis demnächst und ich probiere mal, er hat da auf seinem Blog so ein Geoquassel, Geo ne? Ähm, mhm. hat, er so, hat er so ein geiles Video? Er hat mir ja gesagt, bei dem OC-Event, ich schicke dir mal ein Video oder ich werde es mal verlinken, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Und hat dieses Video von Mika Heckingen da reingesetzt, wo er mit dem Mercedes fährt. Die ganze Zeit die Leute schreiben: Mika, Mika. Also, ich werde es mir jetzt merken: Mika. <lacht> fand ich, ich fand das so toll.
1: Ich wollte auch gerade sagen: Ich habe ja Fotos gesehen. Ähm, der sieht gar nicht so aus, wie ich mir vorstelle. Das ist ja ganz oft so, dass du dir die Leute anguckst und ich habe gesagt: das, das, das ist Mika, die, die, nee. Genau, das, das ist, das ist der auf
0: dem müller -Block, äh, mit dem gelben T-Shirt an. Genau.
1: Ja, vor allem, ich, wenn ich mir das, wenn ich, also wenn der vor mir stehen würde, der Mika, ne, also ich, ich, ich hab da eh noch vor, dies noch nach Berlin mal zu kommen, weil, ähm, mir fehlt immer noch Länderpunkt Berlin und, ähm, ich, ich hab dies Jahr meinen Urlaub so ein bisschen, ähm, ja, praktikumsmäßig verbracht und ich bin meiner Frau so ein paar Wochenendtrips schuldig, da ne? steht Berlin auch irgendwie noch auf, auf, auf der To-Do-Liste. Ich glaube, ich lache mich
2: kaputt, wenn der anfängt zu sprechen. Ach, das war eigentlich ja. sehr angenehm. Muss ich sage, ich fand es unheimlich schön. Der, die nein, nein, also unheimlich. also nicht,
1: nicht unangenehm, aber weil ich habe das Bild gesehen und habe gesagt, nee, die Stimme, Bild, das passt nicht. Das geht
2: überhaupt nicht. Wo ich aber mehr damit gerechnet hätte, dass er diesen typischen Berliner Slang hat. Den hat er nicht, finde ich. Also das hat mich schon sehr gewundert. Weil ich, ich mag diesen Berliner Slang halt unheimlich gerne. Ja. Äh, ist ein, aber wie gesagt, der Mirko und der Miet. Mi Mika, ich konnte doch nicht schon <lacht> um dieses Mika. Video, Mika. Du hörst <lacht> sich, ganz ehrlich, du hörst dich
1: an wie so eine, wie so eine äh, billige thai irgendwo. Äh, irgendwo. <lacht>
2: <lacht> <Warte>. Mika. <lacht> Alter, ey. Also, wie gesagt, nochmal gesagt, das war ein Wir unheimlich haben... schönes Event. Die Location war super gewählt. Ja, das... War also von das den Preisen in... abgesehen...
0: Naja, nee, also so doll über die Preise kann Ja, du nicht hast nichts sagen. gegessen.
2: Äh, doch. <lacht> ja? Doch. Also ja. ganz ehrlich, für, ja. ein, für ein bisschen Dönerfleisch mit ein bisschen Krauseland 9 Euro fand ich schon verdammt unverschämt. Na gut, wir haben ja die, die, die Rippchen <lacht> gegessen und
0: da konntest du echt nicht mehr dran. Also diese Riesenportion Rippchen da, äh, das war schon okay.
2: Aber nichtsdestotrotz, das Event, das Event war, war schön, war ein schöner Ausklang für mich nochmal zum Ende des Urlaubs hin habe ich auch gefreut, die zweimal kennenzulernen. Das Einzige hat mich halt ein bisschen nöselt, dass ich Jungs von CGO nicht kennenlern, kennenlernen konnte. Aber ansonsten war es war gut gewählt. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da? 15? 20? Irgendwas so in dem. Ja, also rum, 20, würde ich 20, mal... Ja, 20 waren wir auf jeden Fall.
1: Ja, dann sollten wir mal ins Thema einsteigen und dann müssen wir mal reden. Da hat irgendwie mir einer einen Link geklaut und es wird alles anders, als ich das geplant habe. Ich bin gespannt, was das wird jetzt.
0: aus der
1: Szene. Ja, es geht um das Thema verbotene Werbung und Listings. So, jetzt wird jeder sagen, ja, kennen wir, alles klar. Wie heißen die ähm, äh,
2: Bulema? Bil die Bildthema? Ach, die Bildthema-Dinger.
1: Bulemakisch, genau, bildthema und keine Ahnung, bla, bla, bla Das Thema, was ich gefunden hatte, was ich, auch im List, was ich auch im Skript verlinkt hatte, hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. <lacht>
0: Meintest du die Sache mit den äh, Werbung in den Log-Einträgen?
1: Genau. Oder kommt das äh, noch? Äh, das haben, das hat irgendwie unter dies und das gepackt. Ach so, ah okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Ähm, dann äh, kommen wir erstmal hm. zum Thema Werbung äh, in Listingsverboten und dann kommen wir äh, unter dies und das, wo das hätten wir auch hier einpacken? Kommen wir, am Ende kommen wir noch mal zu äh, zu Werbung. Ähm, in Loks. Ja, das Thema Werbung, Listings, ähm, ja, haben wir das öfter mal. Wir hatten das ja, wie gesagt, was, wie heißt die Bildthema, ne? Ja, aber da ging es wohl um einen anderen äh, Cash,
0: da ging es nicht um, um Bildthema. und Sondern um, eine Nuss <lacht> ich genau, um ich meine Nuss-Nougat-Creme.
2: so einfach. Genau, der,
0: der hieß nämlich äh, der Cash
2: We Love Nutella,
0: Nutella. und dann gab es daraufhin ein NA-Log, ja, mit der Begründung, dass die Verwendung Markennamens und so weiter, Werbung, das ganze Prozedere. Ja, und daraufhin hat dann der Owner das ganze Ding auch ratzfatz umbenannt
2: in We Love Nuss Creme. Jetzt mal ehrlich, ähm, ist irgendjemand, klar, wer diesen na log denn geschrieben hat, kam der von einem Cacher oder kam der von einem Reviewer? Eine Review kann das Listing ja gleich äh,
1: platt machen. Ich meine, ja, wir wissen, äh, Werbung ist nicht erlaubt, die Bild-Thema-Geschichten, die dürfen ja auch nur noch irgendwie Angelcash heißen oder so. Ähm, also ich hätte, also ich hätte, äh, ich hätte es auf die Spitze getrieben und ich hätte, hätte äh, Nu minus Teller geschrieben, weil dann ist die Schreibweise anders. Nee, ich hätte es mal mit Nusplie
2: probiert als nächstes. Ja gut, das ist ja, das ist ja auch wieder. Nee. Ja. <lacht> Also, ich weiß nicht ganz ehrlich. Also, äh, Werbe, Werbung in allen Ehren, okay, kann ich auch verstehen, wenn es einem zu viel wird, aber direkt da einen Strick draus sehen, weil da Nutella steht, ist mir ein bisschen zu übertrieben. Ganz nee, ehrlich. Nee, ist ja
1: genauso wie mit Bildthema. Ja,
2: finde ich genauso albern die Diskussion. Das, aber äh, das, haben wir ja, das haben wir ja immer wieder, ich,
1: ich pff, ja, aber, ähm, also ich, ich sehe es ja irgendwie so, ähm ja, ich weiß nicht, was für ein Gedanke bei Groundspeak dahinter steckt. Ähm, es ist keine Konkurrenz. Es ist es, also es tut Groundspeak nicht weh, wenn da Nutella, Biltema, äh, Shivapchichi äh, oder äh, Aral ja, das, Shell oder ich glaube
0: nicht, dass ich deswegen
1: irgendwer losrennen losrennt und Nutella äh, kauft. Ne? Das ist ja eben, das ist die eine Sache. Die an, also das tut denen ja noch nicht mal weh. Die andere Sache ist ja auch so äh, ja gut, man macht ja in irgendeiner Weise ja dann halt Werbung für wegen mir Nutella. Äh ja Moment, das, tu, das tut denen schon weh. Weil sie dafür nichts kriegen. Weißt du, da, da wird irgendein Begriff genommen und, und die kriegen nichts dafür. Verstehst du? Ja, gut, äh, ich meine, gut, wenn man, wenn man die Blogger oder uns Podcaster sieht, ich meine, Gérard hat noch einen eigenen Podcast, ich habe noch einen privaten Podcast und noch, äh, noch einen anderen Podcast und ja, immer nennst du irgendwelche Eigennamen oder so. Ich meine, wir haben ja bewusst irgendwann hier gar keine Werbung drauf gemacht. Wir haben gesagt, wenn er was spenden, wenn er Geld spenden wollt, dann bitte der PodWG, weil die stellen uns das hier zur Verfügung. Wenn er uns Sachspenden schicken wollt, dann schickt sie bitte zu Gérard oder zu Björn. Hat die es ein äh, A-Loch? Nein. <lacht> Also ich esse, na, ich esse nach wie vor, wie beim Cash-Podcast, esse ich gerne Originale, Spreewald-Gurken. und ähm, warte mal, äh, wie heißt das hier? Schmalz. Esse ich nach wie vor gerne. Darf man mir gerne schicken. So.
2: Oder Manufaktur Herkepilz das ist auch ganz lecker. Ganz genau. Das
1: ist, für <lacht> Girard, das ist für Girard. Björn ist ganz einfach, den könnt ihr einfach einen Kaffee Togo schicken. Dann ist er glücklich. Genau, ein Kaffee aus Togo. <lacht> oh. <lacht> <Kaffee aus Turo. lacht> Nein, aber wie gesagt, ähm, gut, die haben es in ihren Guidelines verankert und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, ähm, na gut, wenn es dann natürlich übernimmt, wenn dann jetzt nur noch irgendwelche Cash rauskommen mit Nutella, Milky Way, blablabla, gut, dann verdienen sie kein Geld damit, das kann ich nach wie vor äh, verstehen, aber ähm, ja. Aber dann gibt es natürlich wieder Shitstorm im Internet, äh, dann gibt es Diskussionen oder es gibt halt äh, liebe nette Blogger, die das mal versuchen so ein bisschen aufzuarbeiten und das haben wir gefunden beim Saarfuchs. Da könnt ihr einfach mal schauen. Genau, ja.
2: was ich aber sehr toll daran finde ist, dass der Saarfuchs sich sogar mal mit einem Reviewer kurz geschlossen hat, der auch das NA-Log bearbeitet hat und auch den Cache freigeschaltet hat zum Schluss oder am Anfang, und da mal gefragt worden ist, warum hat man denn den Cash zuerst zunächst freigeschaltet, obwohl der Produktname so sehr zu sehen war. Und der Reviewer sagt eindeutig, freigeschaltet habe ich das einem ganz einfachen Grund, weil ich davon ausgegangen bin, dass ein Listing mit Nutella als große Marke nicht zu dem Thema Werbung, sondern eher zu dem Thema Popkultur Pop gehört oder passt. Dasselbe passiert ja momentan massenweise sagen wir mal, mit Minions. Ne? Und er war halt der Meinung, dass das nicht unbedingt... Ähm, halt als Werbung ja. einzustufen. Ich glaube, das, das heißt, ist eine Verhandlungssache ne? oder Sache das, das heißt, Popkultur äh, ist wieder erlaubt
1: bei Speak. Verstehe ich das gerade richtig? Ich glaube, das ist alles eine
2: Auslegungssache vom Reviewer. Der Ach eine sagen. sagt ja, der andere sagt nö.
1: Ich wollt, ja, aber dann sind um. wir wieder bei, bei dem bösen, bösen Wurf äh, Reviewer-Willkür. Das ist dann nämlich wirklich Reviewer-Willkür, was sie ja nicht hören wollen. Weil, wenn der eine sagt, ähm, Nutella ist Popkultur, und der andere sagt, nein, es ist Werbung. Der nächste sagt, äh, Minions äh, ist Popkultur. Der nächste sagt, nein, ist Werbung. Was ist denn die Definition für Popkultur, bitte? Ich meine, ich kenne das Wort. Und äh, wann hört Popkultur auf und
2: wann ist es Werbung? Ja, das, ich glaube, da zieht auch jeder wieder anders. Ne? Er hat, er hatte halt zum Beispiel mit der bekannten, bekannten Giraffe aus, ähm, äh, wie heißt es hier, aus Berlin ähm, verglichen. Nun no, hat halt gesagt, okay, dann gehört Nutella auch dazu. Er hat sich dann aber nochmal mit dem HQ halt ähm, ich weiß Ich kurz weiß, ich weiß gar nicht, steht, steht im Listing drin, dass es eine Lego-Giraffe ist oder steht einfach nur
1: Giraffe? Ich oh, weiß es weiß nicht. Ich nicht. Ich glaube, da steht Lego-Giraffe. Ich bin ja, mir dann, dabei ist
2: auch nicht wirklich sicher. Dann aus, würde ich oder? mich auch
1: jedes Mal drauf berufen würde sagen, hey Leute, ja. da steht Lego, das ist eine Eigenmarke.
2: Ja. Ne? Aber er hat sich dann halt nochmal kurz geschlossen mit dem, mit dem Headquarter, weil sie sich da auch dort nicht hundertprozentig einig waren und nach vielen hin und her ähm, hat das Akku dann halt ihm auch kleine Hilfe gegeben wie man wie er dann mit zukünftigen Listings ähm, da umgehen kann mhm. ich glaube ich glaube dann ist auch jedem Ohren oder jedem ähm, Reviewer, wie man hier aus dem Beispiel auch gut sehen kann glaube ich noch gar nicht mal so klar was ist jetzt Werbung was wird nicht eingestuft der eine sieht es so der andere halt anders ähm, <lacht> Ja, der, der
1: Blominator schreibt gerade im Chat, äh, dass es nur in Deutschland ein Problem ist, wird alles reglementiert. Nee, das ist ja ein Groundspeak-Problem, weil, wenn du in Amerika einen Cash äh, veröffentlichen möchtest, äh, äh, tolles Essen bei McDonalds, äh, ist das äh, genau das Gleiche. Den wirst du nicht veröffentlicht kriegen. Denke ich mir einfach mal. Kann, das kann, also, das, also, dann würde ich ja sagen, Alter, was stimmt denn mit euch nicht? Weißt du, weiß, wie ich meine? Oder wisst du, wie ich meine?
2: Ja, kann ich mich Ich kann auch nachvollziehen, ich kann auch vielleicht irgendwo nachvollziehen, dass. Uh, Groundspeed sagt, nee, keine Markennamen, wir verdienen da nichts dran. Auf der einen Seite ist das für mich ziemlich kleinkariert. Ich kaufe ja keinen Nutella oder kaufe mir Lego eine Lego-Giraffe, weil da eine Lego-Giraffe steht oder im Listing Nutella steht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ne? aber Okay, wenn sich dagegen einer aufregt und sagt, das verstößt du den Guidelines bleibt im Reviewen ja auch nichts anderes übrig, wie zu sagen, ja, okay, habt recht. So. Ich
1: glaube, um das Ganze zu verstehen, müssen wir Marketing studieren. Ich verstehe es nämlich auch nicht und ich sehe das ganz ja. genauso.
0: Da hat auch noch einer äh, einen Kommentar zugeschrieben. Was ne? ähm, er geschrieben? Der Teller ist im Moment inzwischen ein Synonym für Nuss Nougat Creme
2: sowie Tempo für Taschentuch. Ja, aber er schreibt das auch nochmal, ähm, was denn diese Werbung wirklich denn ist, weil es muss wohl auch schon vorgekommen sein, dass Kescher aus dem Listing, aus der Getränkeliste Coca-Cola streichen musste, weil es ein Markenname ist. Und das geht mir dann auch schon zu weit. Das sehr. geht echt zu weit. Also, also das ist dann so eine Sache. ne? Aber er schreibt dann auch nochmal, er findet da persönlich zu so viel und so weit würde er dann auch nicht gehen. Es sind ja auch Richtlinien. Ne? Und das Ganze auf die Spitze treiben muss ja dann auch nicht unbedingt sein.
1: Es ist eine schöne Diskussion gerade im Chat hier. Der der, der Bluminator schreibt also die Giraffe äh, in Berlin, da ist wohl die, äh, das Wort Lego mit drinne. Da, da habe ich jetzt geschrieben, dann müsste man mal ja mal ein NA loggen, da schreibt der Bestandsschutz. Nein, gibt's nicht. Gibt Ich wollte gerade fragen, gibt es Bestandsschutz Nein, für Cash? Gibt's nicht. Also mich würde würd jetzt mal interessieren, wenn jetzt einer äh, ein NA loggt bei der Lego-Giraffe in Berlin. Ähm, was passiert, sagt man jetzt wirklich oder würde jetzt sagen, okay, das Ding hat, ist so beliebt, das bleibt jetzt einfach und äh, wenn jetzt aber einer argumentiert und sagt, naja, passt mal auf, also Nutella äh, archiviert ihr und Lego lasst ihr durch, äh, also ich bin der Meinung, das passt nicht. Na gut,
0: der Nutella ist ja nicht archiviert worden. Ne? Der Cash-Owner hat ja
2: daraufhin, äh, auf den na Lock hat er reagiert und hat das Ding umbenannt. Ja, der wäre aber archiviert so. worden, wenn der Nutella drin gelassen hätte. Da gebe ich hier Brief und Siegel drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, so. also, wenn,
1: wenn, wenn, ich hier, wenn ich hier einen Cash rausbringe äh, und, 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 und sage, äh, 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 wat, was weiß ich, äh, Glascontainer Edeka, das funktioniert nicht.
2: Das ist so eine Sache mit dem Bestandsschutz, ja, den, habe, den Begriff habe ich auch schon zigtausendmal gehört, aber den gibt es rein theoretisch bei Groundspeak nicht. Das ist Ermessenssache, sie lassen es wahrscheinlich, ja, aber diesen offiziellen Bestandsschutz, den gibt es halt nicht. Ne, das, das, ist, das ist Ermessenssache. Ja,
1: jetzt, 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 jetzt geht das weiter, die Diskussion im Chat, äh, Kirchencash mit Eintritt darf auch das Thema, da habe ich mich auch schon mal äh, in den Nestern gesetzt, es gibt... Das irgendwie gibt es wohl Sondergenehmigungen. Es gibt äh, diverse, also nicht nur die, die Kirchencash mit Eintritt, es gibt diverse Cash mit Eintritt. Ähm, äh, Was weiß ich hier, Tierparks mit Eintritt wo du ein drin hast oder so. Das ist auch irgendwie Sonderregelung. Aber ich, ich glaube, da können wir uns jetzt hier ähm, den Mund fusselig reden. Ähm. Vielleicht ist ja mal ein Reviewer bereit und ist mal Gast hier äh, im TeamSpeak und möchte mal gerne reden und Antwort stehen. Ähm, Würde mich persönlich mal freuen, einfach mal wir wollen hier keinen runtermachen. einfach mal zu fragen, warum, wieso, was wird erlaubt, was ist erlaubt, was geht, was nicht, ich meine, das ist ja auch alles immer nur ungesundes Halbwissen, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Bluminato keine Ahnung hat, also der hat mit Sicherheit also mehr Ahnung als der eine oder andere, aber es ist ja scheinbar auch immer Ermessenssache der Reviewer und ich denke einfach mal, wir kommen zu einem nächsten Thema, was ich persönlich völlig ignoriert habe, es absolut nicht verstanden habe, es auch keinem erklären könnte, was passiert, wenn du das und das machst. Ähm, es sind eigentlich gleich zwei Themen, Themen hintereinander. Äh, es geht um das Thema... Äh Mary Hyde. Wie heißt die Troller? Mary Hyde. Da gibt es äh, neue Informationen zu den Schatzkarten. Ich weiß gar nicht, ist irgendwie einer von euch in der Lage zu erklären, was da gerade seit Wochen passiert? Äh, also es, es gab, der ein oder andere Casher hat glaube ich äh, massivst Freundesanfragen bekommen, weil man dann eine Crew braucht. Also ich habe glaube ich, einer hat mich angefragt. Ähm, sorry, habe ich bis heute nicht bestätigt, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Ja, meiner hast du immer noch nicht bestätigt schon <lacht> <lacht> von vor über einem Jahr, hallo Ja, ich guck da nicht hin Ja, weil der
2: wusste, dass hat Mary Hyde drauf du hast ja nur letztes Jahr gestellt wegen der Mary Hyde du hattest Hintergrundinformationen, gib mir zu pscht, 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 pscht. Hm. ja, aber, aber, aber was
1: ist das und was hat das jetzt mit den Karten auf sich wir haben ja äh, ein, einen Blogbeitrag verlinkt bist du da im Thema, Björn spielst du da, spielst Nein, du da null, mit
0: null. das Ding ist so sowas von an mir vorbeigelaufen
2: äh, nö ich habe dich mehrmals daran erinnert. Ich habe zu dir gesagt, wo ich bei dir zu Besuch war während des Urlaubs. Ich muss noch einen Cash machen. Ich muss, sonst kriege ich das so wie dir nicht. Ach du. Oh,
1: ja. Aber ich hatte nichts zum Bloggen. Ich,
0: also, ich so noch
1: nachloggen. Ja, wer, wer, ist, wer hat denn jetzt diesen, diesen Blogbeitrag verlinkt? Dann kann derjenige mal ein bisschen
2: was dazu erzählen. Ja, ich habe diesen Blogbeitrag verlinkt, weil ich das wieder unheimlich toll fand, wie sehr man sich doch in sowas reinsteigern kann. Für mich war das immer so, ja, okay, gibt wieder neue Souvenire. Ja, ich habe sie mitgenommen, ich war aber auch in Urlaub und wollte sowieso cachen. Also nehme ich sie grundprinzipiell schon mal mit, ob ich es so will oder nicht. Der dritte Kartenteil, der fehlt mir jetzt auch, weil ich es am Wochenende nicht geschafft habe, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte. Und man kriegt, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt hat, auch nochmal zur Erklärung mit dieser Freundschaftsliste, wie du dort gerade sagtest du musst halt eine Crew aufbauen und du musst es dann sag ich mal 30 Goldmünzen sammeln, um dieses Souvenir zu erhalten mit der gesamten Crew. Ich glaube, das war die erste Karte. Du genau. musst selbst dann
1: Wie, 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 wie bekomme ich eine
2: Goldmünze? Goldmünzen kriegst glaub, du, wenn du Trade findest, glaubst, wenn ich du fünf, ne? Genau, kriegst du fünf. Dann war, ich glaube, die zweite Karte war ein Multi, da kriegst du zehn 10 Punkte für oder sieben, wenn du dann TB reingelegt hast oder rausgeholt hast, kriegst du nochmal Punkte für. Also eigentlich alles ganz simpel, was du beim Cashen sowieso tust. Es war wirklich keine Heidenaufgabe da, diese Karten zu kriegen. Ne, was ich aber jetzt sehr interessant fand bei dem Saarfuchs ist, dass er sich diese Kartenausschnitte, diese Souvenire mal genommen hat und mal verglichen hat. Wo die denn auf der Weltkarte auf dem Globus denn bitte schön hinpassen. Also das fand ich äh, momentan sind halt Mary Hyde die zweite Karte und er hat das schon mal für die erste gemacht und hat dann auf, hat dann so einen Globus dargestellt und hat dann mal geguckt, wo passt denn dieses Kartenmaterial hin. Okay. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass man sich das überhaupt erstmal antut. Ne? Weil für mich war okay, das ein Souvenir, ich gucke doch jetzt nicht auf der Weltkarte, ob es die überhaupt gibt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es diese, dass es diesen Kartenausschnitt wirklich irgendwo auf der Welt gibt. Ich dachte, da wäre sowas selber hingekritzelt, bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt ähm, hat, er, hat sich bei der zweiten Karte herausgestellt, dass die neue Karte Mittelamerika zeigt mit der yucatan halbinsel Frag mich bitte nicht, wo die ist. Da irgendwo da unten. Mittelamerika. <lacht> ne? Genau. In Mittelamerika. Genau. Ja,
1: aber ähm, ist das die
2: Karte? Äh, also du redest von Karte, du redest von Souvenir, ja? Genau. Von der, von dem. Du kriegst ja pro Woche kriegst, kriegst du einen Kartenausschnitt. Diese also ich vier habe Kartenausschnitte ergeben am Ende eine Schatzkarte. Also ich habe keine Ahnung, ähm,
1: also ich habe nur einen Kartenausschnitt, also ich weiß nicht, also ich habe äh, einen Ausschnitt, der heißt Mary Hyde Smugglers Cough oder Cuff. und ähm, da kann ich drauf lesen, ähm, Costa Rica kann ich lesen, äh, ja, aber ähm, wie ich den ersten Teil kriege, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich den zweiten Teil gerade Ich weiß, oder den dritten, ich habe keine Ahnung, überhaupt nicht ähm, und es ergibt sich eine Schatzkarte. Und wenn ich eine Schatzkarte habe, was kann ich damit
2: dann machen? Ja, das ist mir auch noch nicht so wirklich klar. Ich glaube, das Geheimnis, das weiß auch noch keiner.
0: Genau, das Aber, wird wahrscheinlich erst zum Schluss gelüftet.
2: Denke ich mir auch. So ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Er hat halt hier mal geguckt, dass ähm, der Marker momentan halt äh, in Guatemala sitzt. 50 Kilometer von der Pazifikküste entfernt auf der zweiten Karte. Und ich denke, das ganze Geheimnis wird sich wirklich erst lüften, wenn alle vier Kartenteile zusammengesetzt wird. Was da wirklich rauskommt, was Clancy sich dabei gedacht hat, ähm, ja, kann ich momentan auch nicht wirklich mir denken. Dass auch noch nichts rausgesickert ist irgendwo. Ne? Aber ich finde es toll, dass der dem Geheimnis schon mal auf eine Spur geht. <lacht> Und da schon mal jetzt schöne zwei Blogbeiträge geschrieben habe, wenn das interessiert, der sollte da einfach mal nachgucken. Ist natürlich auch verlinkt. Und Ich bin mal gespannt, was der dritte Kartenausschnitt zu so, so bedeuten hat.
1: Also, also was ich bei dieser ganzen Geschichte äh, so ein bisschen negativ sehe, dass äh, Groundspeak sich nicht Gedanken darum macht, äh, dass Leute sich vielleicht über äh, diese Sachen gar nicht, oder darüber sich gar nicht interessieren, beziehungsweise halt diesen Newsletter nicht abonniert haben, weil ähm, es gibt einen weiteren Geo-Club, Souvenir ohne Cash. Da hat jemand ein Souvenir bekommen? Und fragt sich, warum habe ich ein äh, warum habe ich dieses Souvenir? Äh, und es kam wohl eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, du hast das schmugglerbuch souvenir das ist, glaube ich, das, was ich auch gerade gekommen habe. Verdient und bist nun einen Schritt näher am Verloren Schatz äh, von Mary Hyde. Du kannst das Souvenir in deinem Geocaching-Profil ansehen. Diese Woche musst du alleine arbeiten. Verdiene diese Woche vom 31. Juli bis 6. August. Ist Also ist jetzt äh, schon vorbei. Wir haben ja heute den. 10. August 35 Goldmünzen für deine Freundeliga Liga zusammen mit deiner Crew und erhalte damit das dritte Kartensouvenir. So. Jetzt fragt sich derjenige welche. Jetzt habe ich diese E-Mail. Wie verdiene ich 35 Goldmünzen? Was muss ich machen? Das steht da
2: schon mal nicht drin in dieser E-Mail. Das müsste man wahrscheinlich den Leuten immer wieder sagen. Nee. Das ist auf allen E-Mails verlinkt. Da steht, ist dann ein externer Link dabei, wo ah, du dann drauf okay. drücken kannst, wo drauf steht, wie du in dieser Woche die Punkte sammeln kannst. Ähm, ich habe aber mittlerweile festgestellt, das ist nicht nur das, was da steht, sondern alle anderen vorigen Methoden zählen immer noch. Da gibt es halt nur weniger Punkte für. Und es kommt darauf an, dass die ganze Crew insgesamt 35 Goldmünzen sammelt. Das heißt, du selber müsstest rein theoretisch nur fünf dazu steuern und schon kriegst du dieses Souvenir. Das heißt ein Cash oder ein TB-Loggen oder wie auch immer. Es muss nur die Crew insgesamt 35 haben. Also nicht du selber. Ja, aber ganz ehrlich. Also du du, du, du spielst damit, Gerard? Ich hab's die ersten zwei Wochen getan, ja, kam aber einfach darauf hinaus. Ich bin in Urlaub gewesen, habe sowieso gecasht und dann, somit habe ich die ersten zwei sowieso gekriegt. Mhm. Den dritten habe ich jetzt auch vergeigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber tut mir jetzt auch nicht weh.
1: Ja, aber im Chat wird gerade geschrieben, wahrscheinlich am Ende äh, dieses ganzen Dramas wird es einen Freischaltcode geben, wenn du alle vier Dinge hast. Und wenn du diesen Freischaltcode hast, äh, dann kannst du dir dann noch ein fünftes Souvenir
2: freischalten. Das ist ja auch schon angekündigt, das fünftes Souvenir. Aber ob das wirklich mit diesem Freischaltcode dann stimmt? Weil das, was ich gelesen habe, ist, dass du, wenn du alle vier hast, das fünfte automatisch kriegst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Groundspeak... Das ist ein Hobby. Wir gehen raus, wollen, wollen tolle Sachen sehen, vielleicht coole Cash sehen und äh, nicht irgendwelche Dinger online sammeln. Also ist das wirklich, ist das wirklich äh, bei den Leuten so drin? Ist das mittlerweile so wichtig? Sind wir wirklich so, so äh, äh, online fixiert, dass wir gucken, was für Bildchen wir haben oder so? Nee,
2: ich glaube, das spielt eine ganz andere ähm, Sache eine Rolle. Ich denke mir, ähm dass Das ist jetzt kurz danach, oder was heißt kurz danach? Das kommt ja erst seitdem, meine persönliche Meinung, nachdem sie gemerkt haben, oh, guck mal hier, mit dem Friedhof von Hauding das schlägt ja richtig ein. Ne? Da geht es dann Coins für, hast du nicht den Vergleich zu ziehen, finde ich gar nicht mal so absurd. Weil komischerweise, nachdem sie merken, oh, da gibt es ja einen richtigen Halbgrad in der Coiner-Szene vor allen Dingen. Oder in der Cash-Szene insgesamt. Das ist einfach so mit diesem, mit diesem ähm, Friedhof von Hauding Und kaum ist das ein Hype? Kommt Groundspeak hinterher? Es werden Coins gemacht, es werden Text gemacht, alles das, was Friedjo von Hauding vorher auch schon getan hat. Ja, Einfach oh, auf aber, da muss, ich aber,
1: da, muss ich aber auch, da muss ich aber auch ganz klar sagen, also ich meine, auch das, dieses Friedjo von Hauding, ich finde das eine absolute äh, alberne Lachnummer. Ziehe aber meinen mein Hut davor für die Leute, die es gemacht haben, weil du musst auch immer irgendwen haben, der da mitmacht. Also mein Ding ist das nicht. Also wie gesagt, ich finde das völlig bekloppt. Ich, ich sage, Leute, wir gehen geocachen, wir gehen raus, suchen eine Dose und machen das oder so. Wenn ihr irgendwelche Quatschgedönse machen wollt, dann macht das doch auf einer anderen Plattform und lasst und lasst doch Geocachen da außen vor. Aber das sind äh, Streitthemen, die wir schon immer haben und, und solche Sachen oder so. Äh, und Klar, wie du sagst, äh, Groundspeak sagt jetzt, okay, ich springe auf den Zug mit auf, äh, finde das super, weil es war ja schon komisch, dass es dann auch ein Schiff ist, irgendwie Mary Hyde, bla bla bla, also wenn sie ein bisschen pfiffiger gewesen wären, dann hätten sie sich was anderes ausgesucht als ein Schiff, dann hätten sie wegen mir, äh, pff,
2: wären sie zum Mond geflogen oder was weiß ich, aber... Ah. Also die Parallelen sind für mich schon einfach zu ja, nah. Ja, aneinander.
1: Ist schon klar, da hat irgendwer seine Fühler ausgestreckt, der ein bisschen besseren Kontakt zu Groundspeak hat, sagt, hier, guck mal, wir haben da äh, einen Frosch losgeschickt und äh, wir basteln da gerade eine Crew zusammen. Das soll ja jeder machen, um Gottes Willen. Ähm, und sollte auch jeder mitspielen, wie er möchte. Und wenn es dann Coins dazu gibt, äh, es gibt immer Leute, die diese Coins kaufen. Also äh, es gibt immer irgendjemand, der Coins kauft. Ich meine, wir haben... Ähm, ich glaube, im September haben wir Bundestagswahlen und wenn irgendeiner irgendein Shop sagt, ich bringe Bundestagscoins raus, auch dafür wird es Abnehmer geben.
2: Klar, es gibt auch Leute, die kaufen sich Trump-Coins. Also von daher <lacht> mm. wird es halt auch geben. Ich möchte aber mal kurz auf den Chat eingehen und zwar der liebe Obi-Wan vom Geo-Gedöns, der outet sich gerade als Falschspieler. <lacht> er schreibt nämlich gerade und seit diesem Mary Hyde merkst du, wer dich stalkt. Mein Cash-Kumpel hat mich doch hingewiesen, dass ich TBs mit falschem Datum gelockt habe. Ohne Mary Hyde hat das logdatum keine Sau interessiert.
1: Ja, Respekt, ja, wie, wie das heißt ja, das heißt ja schon wieder, dass Groundspeak die Leute dazu anstiftet, äh, wir
2: bescheißen. Naja, das heißt Anstiftet, die wissen ganz genau, wie das läuft. Wenn du deine Matrix voll kriegen willst, nimmst du halt, nimmst zehn Cash am Wochenende und lockst einen auf zwei Tage vor, weil dir das Datum ausgerechnet noch fehlt, dann ist ja dann auch mittlerweile gar gut gäbe. Ja, ähm Ja, ich äh, bin ein Betrüger, dabei schreibe ich nicht mal ein Datum in irgendein Logbuch. Urbiwan
1: ist ein ganz widerlicher <lacht> Kerl, ein ganz schlechter Betrüger. Der, der hat auch noch einen Podcast, äh, wo er Geocaching mitverarbeitet. Äh, lieber, äh, hat er einen Vornamen? Obi. Obi? Carsten. Obi Carsten. Obi Carsten.
2: Obi Carsten Wahn.
1: Obi Karsten war, du bist ein ganz schlechter Typ. Du hast es, du hast es geschafft, als einziger herauszubekommen, wie man bei Groundspeople scheißen kann. Also ganz großes. Ge <lacht> Ach man, ist das schön. Wollen wir nicht uns mal alle treffen? Wir gehen einfach mal geocachen im Harz. Also das ist so schön im Harz. Also ich habe letztes Wochenende war ich im Harz. Ich habe, ich habe ein Rehkitz gegessen hier so ein Bambi. Hat ich habe so Bambi gegessen. Das, das, das haben sie erst, das haben sie erst vor die Lokomotive gestellt und dann sind sie dagegen gefahren und dann habe ich es auf dem Teller gehabt. Super. War schön. Nein. <lacht> Mensch, ja, es muss ja auch mal irgendwo mal ein bisschen weitergehen hier. Spaß, ja. be Spaß beiseite. Wer Lust hat, sich an der Mary Hy Heine, nee, ach Mary Hyde geschichte zu beteiligen, kann das gerne tun. Das nächste Thema. Da bin ich kurz raus, weil ich muss mal kurz raus, ich muss Bier nachfüllen. Ja, wie gesagt, jeder spielt nach wie vor das Spiel, wie er möchte. Und wenn ihr dazu aufgefordert werdet, eure Souvenirs durch Mary Hyde zu toppen, dann macht das bitte. Es geht auch ganz einfach, ihr könnt auch einfach, also ihr könnt ein Cash in Saarland loggen und ihn wieder löschen, das Souvenir bleibt. Oder ist die Kinderkrankheit mittlerweile ausgemerzt und das verschwindet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ich könnte ja gerade mal einen saarland meinen cash raussuchen. Egal. Ähm, Spaß beiseite. Und das mit dem Bambi war auch nur Spaß. Aber ich habe zwar Reh gegessen, aber das war kein Bambi. Und das war schon länger. Irgendwie. Das war. Ne? Alles klar. Also, jetzt, kommt, jetzt, jetzt geht's. Jetzt gibt es unterlassene Lockleistung. Nicht von mir. Das macht bestimmt Björn.
2: Ja, ich,
0: ich logge momentan gar nicht wirklich. Ich muss noch so viel nachloggen. Ups.
1: Ich, ich gehe mal Bier holen. Bis gleich.
2: Bringen wir jetzt mit? <lacht> Nein, ja, machen wir weiter hier im Programm. Und zwar unterlassene Lokleistung. mit der Frage, ist das egal? Und zwar vom blog Sommerzeit ist Ferienzeit und Ferienzeit ist Cachingzeit. Ja, habe ich auch gemerkt. Irgendwie komischerweise komme ich nur im Urlaub dazu. Warum auch immer. Und <lacht> weil du da mehr, mehr Zeit hast? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist Urlaubszeit für mich Familienzeit. Aber irgendwie bietet sich das halt einfach an. Ne? Dann einfach so sagen, ach komm, ich bin doch echt mal in der Ecke. Und wie jetzt, wo ich in Polen Urlaub war, logisch, den Länderpunkt lässt natürlich nicht verstreichen. Und wenn du auf dem Campingplatz guckst und denkst, so oh geil, der nächste Cache ist nur 200 Meter entfernt, klar nimmst du den mit, ob du willst oder nicht. <lacht> und da kann auch die Frau meckern. Ist egal, die, die 400 Meter insgesamt, die legst du dann auch zurück. Weil da wirst du halt nie wieder hinkommen. Aber das ist die Sache. Ähm, wird hier nochmal darauf hingewiesen oder darauf eingegangen, wie das denn aussieht mit den DNFs. Braucht man die? Ist das sinnvoll, die zu legen oder die zu, die zu schreiben oder zu markieren? Lässt man es? Wem ist damit geholfen? Ist das wirklich egal, wenn man kein DNF schreibt?
0: Naja, ähm, ich sag mal so, wenn eigentlich äh, die Sache klar sein sollte, wo die Dose liegt, und da nicht, und ich da nichts gefunden habe. Ja, könnte ich schon mal einen DNF schreiben. Vielleicht hatte ich ja auch nur Tomaten auf den Augen. Kann auch mal möglich sein. Aber, also ich schreibe ihn auch ganz, ganz selten. Also das, das ja. ist, muss schon wirklich so deutlich sein. eher schon, dass ich dann noch ein äh, NM schreibe. Ja, die Dose scheint weg zu sein oder sowas. Weil es kann ja wirklich sein, ich Tomaten auf den Augen. Aber, ja, ich das, bin das, schon, bin das, das so ist schon richtig. Schreibfaul. Ja, nee, das, 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 das ist, ist richtig. richtig ne? Also Logs zu schreiben, bin ich eh schon, zumindest
2: jetzt so in letzter Zeit, ziemlich faul geworden. <lacht> ja, ich weiß wie viel du noch nachloggen musst. vertuschen <lacht> <lacht> ja, genau mal nicht. Nein, aber genau das ist das, worauf dieser Beitrag ausgeht. Um, klar, ich kann es verstehen, es gibt viele, die sagen, nee, ich schreibe kein DNF, weil ich komme dann in zwei, drei Tagen nochmal wieder und probiert nochmal und das, was du gerade sagst, ein bisschen Tomaten auf den Augen, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube auch, ich muss mir den Schuh selber auch anziehen, bin ich ganz ehrlich, wenn ich ihn nicht gefunden habe, ich schreibe auch kein DNF, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich da nochmal hinfahre oder nicht, aber ich glaube, ich, dieser Blogbeitrag geht darauf ein, dass das genau die falsche Herangehensweise ist. Also ich denke schon, wenn ich ihn nicht gefunden habe, sollte ich nicht den falschen Stolz besitzen und keinen schreiben, sondern einfach schreiben: Okay, ich habe ihn nicht gefunden. Aus welchen Gründen auch immer, entweder ich habe Tomaten auf den Augen oder er ist halt weg. So, ähm, ich glaube aber, dass das halt den Ownern unheimlich weiterhilft. Ne? Ich muss ja nicht direkt in NM loggen, aber DNF aus welchem Grund auch immer, glaube ich, kann dann schon helfen, diese Cache vielleicht auch besser zu warten und ähm, um das mal eben kurz zu verdeutlichen, ganz einfach, natürlich schadet das, wenn du keinen DNF schreibst. Wenn keiner was schreibt und das machen 20 Cacher, wo soll der liebe junge denn wissen, ist da noch alles in Ordnung oder nicht? Ja, ich sag mal, also, wenn es eigentlich offensichtlich
0: ist, ne, wo der Cache sein soll, weil keine anderen großartigen Versteckmöglichkeiten da sind, äh, dann schreibe ich auch mal einen DNF, Ja, aber nur dann. Ich sag mal so, ne, wenn das jetzt irgendwo im Wald ist, wo zig Baumstümpfe sind, äh, die, ja, das Gerät mich auch noch hin und her schickt, weil das, äh, wie war das mit den springenden Koordinaten, ja,
2: ja äh, sorry, äh, vielleicht nächsten Tag sieht es wieder anders aus, ne? Nee, ja, das, das mag sein, ich meine, ich, wie gesagt, ich muss mir den Schuh auch anziehen, genauso handle ich auch. Ich denke aber mittlerweile, und dieser Blogbeitrag hat mir nochmal verdeutlicht, dass es genau die falsche Herangehensweise ist. Ähm, wirklich die zwei Punkte, die er schreibt, die kann ich vollkommen unterstützen, auch wenn ich es gerade nicht wirklich das vorlebe, was ich, was er schreibt. Ich damit aber konform gehe und zwar, erstens, wer kein DNF-Lock hat, das Spiel nicht verstanden. Und zweitens, wer sich als oder von einem DNF oder einem NM angegriffen fühlt, hat das Spiel genauso nicht verstanden. Und leider genauso ist es. Also eigentlich ist so ein DNF ja nichts Schlimmes. Es kann ja eigentlich dem Owner nur helfen. Nur mittlerweile, glaube ich, hat sich die Community angewöhnt, da halt am besten gar nichts zu schreiben, weil du halt vom Owner in den meisten Fällen direkt mal zurückgehst. Geht nicht, kann nicht. Na, ja. also, ich glaube, dass das äh, wirklich mittlerweile einfach so ein Ding ist, wo die Leute sagen, nee, komm. Ich sag mal so, einfach. ich bin ja nur Owner.
0: Und ich hatte das auch schon, das ist äh, war war schon ein bisschen länger her. Ja, hat einer auch ein äh, DNF geschrieben. Ich denke, ups. Ja, bin dann auch vorbeigefahren, ist auch nicht so weit weg. Äh, ich saß noch im Auto, guckte zu, zu dem Punkt rüber und habe sofort die Dose gesehen. Ich denke, okay, doch alles da. Gut. Also, ich würde da als Owner auch erst, weiß ich nicht, beim, beim dritten, vierten den, den
2: genau reagieren. Genauso denke ich mir das auch. Ich meine, der Obi schreibt es gerade auch nochmal, beim Cachen kann er anhand der letzten fünf Loks halt sehen, ob er noch weitersuchen muss oder nicht. Und genauso mache ich das auch. Also das stimmt schon. Ich gucke mir die Listings schon noch an ne? oder die letzten Loks. Bei drei DNFs brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr weiterzusuchen. Aber das ist halt für einen Owner halt wirklich nur ein Hinweis. Ne? Ich meine, ich muss nicht dann nach dem ersten DNF direkt loswackeln und gucken, ob alles in Ordnung ist, weil ich dann einfach einschätzen kann, okay, komm, der kann auch einfach Tomaten auf der Augen gehabt haben. Aber so ab drei, vier, fünf sollte man vielleicht schon mal nachgucken. Wenn diese 3, 4, 5 DNFs aber einfach ausbleiben, weil der ähm, Sucher einfach sich zu schade ist, da ein DNF zu schreiben, gehst du als Owner ja davon aus, oh, ist ja alles in Ordnung. Ne? Und ja. ja, aber
0: ich sag mal, ne, wie gesagt, ich, ich logge ein DNF, wenn es eigentlich offensichtlich ist, wo der, wo die Dose sein müsste äh, und da absolut nichts zu finden ist. Dann Ja. Aber wie gesagt, ne, wenn da zig Baumstümpfe sind, die nicht hin und her hüpfen und sowas
1: äh, nö. Ja, ich denke mal, äh, den Schuh zieht sich, glaube ich, jeder mal an. Also ich glaube auch nicht immer einen DNF oder, oder oder Need Maintenance oder so. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade ein Angebot bekommen ähm, für einen Cash, der im Harz liegt. Das ist echt weit von mir. Und das ist so ein Wandermulti, Berg hoch, Berg runter. Und da haben die gesagt, ähm, Logbuch nass, äh, Dose nass. Sollen mir das für dich warten? Also wenn jetzt da mehrere Leute geschrieben hätten, hätten gesagt, oh naja, Dose ja gammelig, Mist, musste mal NM machen, ich hätte ganz ehrlich gesagt, wisst ihr was, sammelt einer die Dose eigentlich? ich eigentlich wie den Cash. das ist, weil der Aufwand mir einmal zu hoch ist, das ist halt einmal ein Cash, der wird einmal im halben Jahr gemacht, weil viele Cacher sind ja auch mittlerweile faul, Fünf Kilometer auf dem Berg hoch, fünf Kilometer wieder runter und ähm, ja, aber die haben halt auch mir mich ganz nett angeschrieben mit dem ähm, NM, ähm, also Need Maintenance haben sie gesagt, locken sie nicht, sie würden es halt das äh, Ding legen Ich denke auch, wir können das Thema auch mal abschließen ähm, und gleich zum nächsten Thema kommen. Ähm, es gibt ja auch, äh, also Geocacher regen sich über alles auf. Und mittlerweile riecht man sich ja scheinbar auch über die deutsche Rechtschreibung auf, äh, wenn jemand loggt oder äh, jemand ähm, eine E-Mail schreibt. Äh, oder ein Listing schreibt. Oder ein Listing schreibt, äh, also eine E-Mail schreibt bezüglich Antworten für einen Earth cache Und äh, ja, und da fehlt ein Komma, da fehlt ein Ausrufungszeichen. Und ähm, ja, Wörter sind falsch geschrieben. Ich ziehe mir den Schuh auch an. Also ich bin, also ich bin der deutschen Sprache schon mächtig. Äh, Grammatik ist jetzt vielleicht nicht so meine Stärke, das äh, streite ich ja nicht ab. Äh, ich meine, also selbst wir haben es ja hier, wenn wir unser Blogbeiträge schreiben, wir haben immer irgendwelche Fehler drin. Wir haben ja normalerweise den äh, Isopode da, der das kontrolliert. Und äh, also ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine, gut, wenn man ganz, also ganz ersichtlich äh, Sachen. Äh, Falsch schreibt, gut, ja, ich rege mich da nicht so mal auf, ich schmunzle darüber und äh, ja, es gibt sogar einen Blogbeitrag darüber beim beim, äh, beim, Röbü. beim Röbü und ähm, ja, der hat so ein paar ähm, Anekdoten rausgehauen, ich meine, gut, wir haben hier auch mal das Problem, Gérard ähm, ist jetzt vielleicht nicht so der Mensch, der die englische Aussprache ganz gut kann, er sagt immer noch Lost, ich kann das gar nicht, wie, Lost Place, wie sagst du immer, ich kann das gar nicht, wie du Gérard Ach, ist gar nicht da, ich sehe gerade, er hat das Mikro auf. Der sagt immer Lost Place oder so, man sagt ja einmal nur Lost Place. Ich finde das nicht schlimm, also auch von der Aussprache her ja, aber, aber so teilweise so ohne Punkt und Komma, dass du selber erstmal gucken musst, wie willst du das jetzt lesen? Das ja, ist manchmal ich, schon echt schwierig, ne? Wenn ich den Satz nicht so richtig auf den Schirm kriege, dann habe ich auch ein Problem damit, ja, aber... Aber wie gesagt, es gibt halt äh, die eine oder andere nette Anekdote halt auch dazu äh, im Blog vom Röbel. Guckt da einfach mal rein und, ähm, ja, was schreibt der Blog da? Lost. Lost. Ähm, was? Lost Place. Ach, wir warten einfach ja, mal auf Girard. Horst. Ho Horst. Horst Place. Horst Horse Horst Place. <lacht> wir warten einfach mal auf Girard, Es Girard. ist ja nicht böse gemeint. Ja, und, ähm, Oh, wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Zehn vor acht schon. Wir sind schon spalten eine Stunde dabei und haben jetzt erstmal alles aus Oh mein Gott. Ja. ja, Girard, da bist du gerade. Wir haben uns gerade äh, ja. am, amüsiert über die deutsche Rechtschreibung und äh, also wie, wie Leute äh, E-Mails schreiben und so, ähm, was bei Omas Bier holt. Ich war, habe ein Bier weggebracht und habe direkt zwei neue mit hochgebracht. Ja, <lacht> ja läuft das ja super. Nee, Warte, und, äh, so. Ja und es ging um das Thema halt, dass dass, dass Leute halt äh, ja manchmal unmöglich schreiben, ohne Punkt und ohne Komma und Wörter falsch schreiben und ich sag, mich stört das nicht. Genauso wie es mich nicht stört, dass du der englischen Sprache nicht so von der Aussprache mächtig bist oder so. Sag uns doch, <lacht> sag uns doch einfach mal äh, die die verlassenen Orte, die, die äh, wie heißen die bei dir.
2: Ich wollte gerade E-Bett sagen. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja. So,
2: nein. Ähm, wie verlassene Orte. <lacht> Lost Place. Ach, jetzt, jetzt hat das richtig Jetzt habe ich es auch endlich verstanden. Verdammte Scheiße. Ja, du wolltest, ja. Demnächst bei
1: Ikea. Das neue e Lost Place. <lacht> <lacht> nee, ja, wie gesagt, also ich finde das alles nicht schlimm. Ich finde das einfach nur witzig. Und ähm, ja, was jetzt witzig ist, das ist das nächste Thema. Da könnt ihr beide was zu sagen. Äh, es, gibt, äh, es gibt Bierdeckel, die aussehen wie Coins und äh, die, die keinen Hintern haben, keinen Arsch haben, keinen Arsch in der Hose haben. <lacht> Kein Arschlau
2: sagen. Ganz ehrlich, ich finde dieses Thema nicht witzig. Ich reg mich immer noch auf. <lacht> wie, wie oft habe ich mich auf dem Event aufgeregt? Ja, so gegen den halben Abend. Mehr wie einmal. Also, ja. mal kurz zur Erklärung. Ich bin ja nun wirklich ein Coiner durch und durch mittlerweile. Und wir waren das Megafon besuchen. Und da gab es natürlich auch wieder eine Coin zu. Ja. 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 Ich habe die Coin gesehen von vorne und habe mir gedacht, das Motiv ist schön, nimm sie hier mit. Zur Erklärung, das war die Supporter-Coin, die kostete 20 Euro. Ähm, habe mir die Rückseite nicht angeguckt. Das erste Mal in meinem Leben und ich werde es nie wieder tun, <lacht> mir die Rückseite nicht anzugucken. Und auf dem Weg zum Wohnmobil sah wohl jemand, dass ich diese Coin mir gekauft habe und meinte, hast du mal auf die Rückseite geguckt? Ich so, nö. Ja, dann komme ich am Wohnmobil an, habe die Rückseite gesehen und Nee, eigentlich war da nichts. Das ist wirklich genau. nur blank. Nee, ganz blank nicht. Nee, stimmt, da ist der TD-Code TD drauf. drauf. Oh, ja. super, der Tracking-Code. Also ganz ehrlich, ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, noch an dem gleichen Tag, an dem noch Abende später, ich glaube, Gesprächsthema Nummer eins, wie man denn so eine Coin produzieren kann. Ganz ehrlich, ähm, was fällt mir denn ein, eine Coin für 20 Euro zu verkaufen und nicht mal eine Rückseite zu präsentieren? Ich meine, die hat eine Rückseite, aber die ist blank. Bis auf diesen TB-Code, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann. Es gibt Coins im Preissegment von 5 Euro, die haben wenigstens eine Rückseite oder ein Motiv auf der Rückseite. Aber da ist einfach gar nichts. Und für mich hatte das wirklich in Zeit so, so ein bisschen nach, im Nachhinein. Die Coin ist gewichtig, ähm, hat vorne ein schönes Motiv drauf vom Megafon. Ja, die ist auch von, von der Haptik und so. weiter Ja. So eigentlich schön geworden. Toll, auch, auch das dieses ist kleine ist auch Gimmick, weil man auf den ersten Blick halt nicht sieht, ne? weil das ist halt das ist halt sechste Megafon und das ist, ein Sech, das ist eine sechseckige -E Coin geworden. Ähm, unheimlich schön eigentlich von der Freundschaft, aber mich schnitt einfach diese Rückseite. Und ich hab, bin nachher schon, ich habe da am Montag schon drüber gerannt, das ist beim Geocoin-Stammtisch, mehr, mehr wie genug. Und ich habe eher das Gefühl, dass diese Coin entstanden ist, weil sie keine Zeit hatten. Irgendwie so eine Kurzschlussreaktion, weil ansonsten mache ich doch eine Rückseite.
1: Gerade Megafon, Megafon ist ja auch eine sehr kurzfristige Veranstaltung, aber ja, ja. Äh, also ich habe die ich hab die Coin ja jetzt auch äh, via Telegram als Foto gesehen oder so, ähm, also ich kann sagen, äh, das ist für mich glaube ich die erste rasierte Geocoin, ja. <lacht> die ist rasiert. Die ist, wir haben, wir die, haben ist, Folgen, die ist blank wie ein Babypopo, außer der Code ist hinten drauf. Also äh, wir haben vorher so, mit, so ein bisschen unterhalten, ich habe da nun auch keine Ahnung von oder so, aber es geht ja um die Geschichte Kosten und Stempel und äh, ja, das Ding, also ich meine, wenn man sich anguckt, äh, wenn man für eine Coin 20 Euro bezahlt und da gibt es Coins, ähm, da würde ich ohne Probleme 20 Euro bezahlen und äh, wenn ich die Coin dagegen sehe, da würde ich noch nicht mal einen Euro für bezahlen. Also ich habe Coin hab für Coins 20 Euro bezahlt, ähm, da kann man sich die Finger nachlecken, aber das ist ja echt ein Witz. Da, ich meine klar, Motiv ist jetzt nicht schlecht, ist passend zu dem äh, Event, aber so eine glatte rasierte Coin da hinten so einfach so Batsch oder so.
2: Nee, das ist auch das, was mich aufregt. Ich habe nicht viel verlangt, weißt du, ganz ehrlich, das, das Frontmotiv nochmal genommen, auf dem Frontmotiv ist halt der See mit dem Wäldchen, dann ein Wohnwagen und zwei Zelte mit dem Lagerfeuer davor. Auf der Rückseite einfach nur fünf Zelte im Kreis und das Ding wäre in Ordnung gewesen, fertig, hätte sich keiner darüber beschwert. Aber so ganz blank hinten hat wirklich so nach dem Motto so, okay, das ist eine Kursschussrechnung, wir hatten keine Zeit mehr, wir wollten aber eine Coin haben und am besten so viel Profit wie möglich damit machen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, das ist bei Coins ja
1: mittlerweile gang und gäbe, dass der eine oder andere äh, sagt, die wollen Geld machen oder so, aber jeder muss ja auch selber entscheiden, äh, ob er sich so eine Coin kauft oder so. Ich habe die Coin jetzt gesehen. Ähm, ich habe mir jetzt auch sagen lassen, äh, wo sie herkommt. Und ich sage einfach, ähm, Leute, ähm, macht das, was ihr am besten könnt. Und äh, Coins könnt ihr definitiv nicht. Meine persönliche Meinung. Zumindest in
0: dem Fall nicht. In diesem Fall, in dem nicht. Fall nicht.
1: Na gut, andere Coins... Ja gut, obwohl doch, äh, da kam schon mal Coins, ja, wo ich, wo man gesagt hat, ja okay, die waren die waren okay, ne? Also es waren noch nicht alle schlecht, oder? Nö, da waren auch schon Schicke
2: dabei, ne? Nein, ja, da waren auch schon Schicke dabei, deswegen wundert mich das Ergebnis eigentlich gerade. Ne, ich ich denke wirklich persönlich, ohne irgendjemanden wirklich ähm, da von hinten reintreten zu wollen, ich denke einfach, dass die Zeit zu knapp war und um die großzeitig entschlossen haben. Das, das das,
1: kann ich mir nicht vorstellen, Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Event ist doch schon so lange bekannt. Weiß lang, ich nicht. Ja, das, meine, Event,
2: das Event ist so lange bekannt, aber die Coins, ja, es aber wurde weiß, alle Jahre vor wurden Coins schon vorpräsentiert bei denen, inklusive Fotos. Es war bis zum Tag, wo ich abgereist bin, kein Foto dabei. Kein Foto. So, ja, konntest ja, also, du konntest doch schon Coins ja, vor, vorbestellen, aber ich, ich bestelle doch keine Coins vor, wenn ich noch kein Foto gesehen habe.
1: Ich, ich war noch nie beim Megafon. Oh. Ich höre immer nur Geschichten und jedes Jahr äh, gibt es irgendwelche anderen Geschichten vom Megafon, wo ich immer denke so, hm, ich weiß nicht, einige waren irgendwelche Coins weg, irgendwelche Shirts waren weg, dann war irgendein Kran kaputt. Dies Jahr sind irgendwelche Coins, ja, äh, ja vielleicht nicht ganz fertig geworden. Wie man es. Ich, ich weiß es
2: nicht. Keine Ahnung. Also,
1: ich würde echt mal zu gerne zum Megafon hinfahren, aber ich habe da echt immer Angst vor. <lacht> Packt Zelteinkommen mit hin.
2: Genau, da kommen wir aber gleich noch zu.
1: <lacht> ja, das mache ich mit Sicherheit gerne, aber, äh, aber nichts kaufen, ja richtig? Nichts kaufen.
2: Oder? Nö, außer, aber da kommen wir gleich zu. Da gibt es schon ein paar Sachen, die man kaufen kann.
1: Ach so, okay, alles klar.
2: Da kommen wir gleich zu. Flusswasser. <lacht> genau, Flusswasser, genau. <lacht>
1: Nein, also nichts Böse gemeint. Äh, Girards Meinung, Bjorns Meinung, äh, Coin gefällt nicht und ähm, meine Meinung, ich habe es gesehen, ich habe gesagt, Leute, macht einfach das, was ihr, äh, was ihr am besten könnt, weil das könnt ihr wirklich, äh, aber Coins, äh, in diesem Fall wirklich, gefällt mir auch nicht. Ähm, ja, apropos Coins. Ich habe hier ein Waldi liegen. <lacht> äh, nee, so hier ist ein Geo-Walden. Ähm, ja, der ein und andere hat es verfolgt, der liebe Daniel Flieger vom äh, Geo-Geheimpunkt aus Hannover. das richtig? Ja, ne? Richtig. Ähm, der ist äh, von Sylt bis nach Omasdorf gefahren, äh, der längste Cash Deutschlands und hat überall die Events organisiert. Und auf den Events hat er, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hat er Coins verteilt. Ähm, nee, da, waren, da waren, das, waren das nicht Token, die wir verteilt haben? Ja, keine ja, Ahnung, Token, auf jeden Fall, ähm, ja, Leute, die, was vielleicht geile Typen sind oder so, die haben halt auch Coins gekriegt. Ich bin kein geiler Typ, äh, ich habe mir die Coins erschlichen, nein. Du <lacht> hast
0: den ja auch gar nicht gesehen.
1: Nee, ja, ich habe es verpasst, weil ich zeitlich äh, leider, ähm, ja, es war halt ein, ein ein kleines Kommunikationsproblem mit Daniel, der hat sich zu spät gemeldet, Da ich hatte ihn angeschrieben und äh, er hat sich leider an dem Tag erst gemeldet, an dem er äh, quasi bei mir im Ort stand und ähm, ja, da war ich schon weg, ich dachte, okay, er hat keine Zeit, nee, ähm wir hatten Night of the Pods hier, äh, wer das nicht weiß, äh, für andere Podcast-Hörer, also diverse Podcaster haben sich hier in der Podwege getroffen und äh, unter anderem hat sich auch ein Geocaching-Podcast getroffen aus Hamburg vom lieben Patrick, ehemals Podcast, jetzt cash Compot und ähm, der Patrick hatte den Daniel, glaube ich, zum Interview getroffen und hat ein Interview in seinem Podcast gemacht und hatte von dem ähm, Daniel diese Coin bekommen und äh, ja, aber Patrick hat gesagt, er kann mit der Coin nichts anfangen, er ist kein Coinsammler und hat gesagt, ich verlose die. Und er hat eine Sendung gemacht äh, bei dieser Night of the Pots und hat gesagt, wer als allererste ihm eine E-Mail schreibt, der kriegt diese Coin. Ja, nun ratet mal, wer derjenige welche war, der die erste E-Mail geschrieben hat. <lacht> das war der Hatti. Und ja, ich habe dann mit Patrick gesprochen und geschnackt und habe gesagt, ja, alles klar, schick mir zu. Ich verlose sie einfach weiter in der Cash-Frequenz. Mit Björn habe ich das Ganze schon abgesprochen. Äh, Gerard weiß gar nicht, wie wir diese Coin verl äh, verlosen wollen. Oder äh, Gerard, brauchst du die Coin? Äh, dann kriegst du sie dann, verlosen wir sie nicht.
2: Nee, nee verlosen wir die, weil ich kann ja mitmachen. <lacht>
1: Richtig, du, das, das kannst guckst du. So. Bitte, guckst, du bitte,
2: guckst du bitte
0: mal in unsere
2: Teilnahmebedingungen? Ja, Haben wir da Teilnahmebedingungen? Ja, so
0: guck mal bitte auf unsere Seite.
1: Ehrlich? Da ja, ja, macht Kann meine ja, Frau halt mit. Hey. Kann seine Frau oder Oma mitmachen. Also, genau. die Sache ist die, ähm, ihr könnt gewinnen. Also, äh, ja, wir betteln heute auch mal. Andere Leute betteln nach... Äh, Logs oder wie auch immer. Und wir betteln heute mal nach iTunes-Rezensionen. Wir hätten gerne mal ein paar iTunes-Rezensionen. Ähm, ich hatte mit Björn gesprochen, dass wir zwei Wochen Zeit haben. Aber ich habe, ähm, das muss ich euch auch noch sagen. Ich bin in zwei Wochen, das ist der 24., bin ich leider nicht zugegen. Äh, nächste Woche ja noch. Am 24. müsst ihr leider ohne mich äh, auskommen. Ich bin dann erst wieder am 31. da. Deswegen würde ich sagen, bis zum 31. Dezember habt ihr Zeit, uns iTunes-Rezensionen zu schreiben. Ähm, oder... Oder uns einen Audiokommentar zukommen zu lassen. Ganz genau. Die würden wir dann an der, äh, in der Folge am 31. Äh, August äh, an die aktuelle Folge ranhängen. Solltet ihr uns einen Audiokommentar schicken, schreibt in der E-Mail bitte rein, dass wir diese, diesen Audiokommentar veröffentlichen dürfen. Also wir würden auch nur Leute in den Topf schmeißen, wo die sagen, okay, alles klar, äh, schmeißt uns rein. Ähm, ja, iTunes-Rezension, ihr dürft uns auch nur einen Stern geben, dürft sagen, wir sind doof. Äh, auch die diese Leute kommen Los drauf rein. Also wir sind da also wirklich völlig neutral. Wenn da jetzt zehn Leute kommen und sagen, äh, was ihr da macht, ist Mist. Es ist völlig in Ordnung. Äh, auch ihr habt die Chance, äh, diesen, ja, was ist denn das? Walden, das ist ein, ein Elch, ist das, glaube ich, ne? Ein Elch, ne? Mhm. Ja, ein Elch ist das. Ein
2: Elch, da muss ich mitmachen, das geht ja gar nicht anders. Verdammt,
1: Ke kennst du die Coin nicht? Du als GeoCoin-Stammtisch? Geo Nein. Coin. Das ist ein Elch.
2: Ja, ist ein Elch. Ich glaube, es ist ein Elch. Mhm. Aber wirklich eine Coin? Ich habe ich habe immer nur von diesen von diesen Text gelesen. Ja, das ist
1: das ist so eine also das ist so eine, so, so ein Geocoin-Tag, denke
2: ich mal. Ach, so ein Heavy-Metal-Tag von von Mar Ah, wahrscheinlich ja, ja. dann, oder?
1: Was ist denn das? Also ist,
2: also da, ja, da ist auch so ein Kätzchen
1: im um Hals, aber es ist halt. Äh äh, das ist schon äh, richtig dickes Metall. Das ist schon schwer, das Ding. Also, ich kann es schwer schreiben. Also, so geocoin Tech oder so. Ach, keine Ahnung.
2: geocoin Tech. Das ey, was, was das ist?
1: Ey. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein L. Ich google doch einfach mal. Ich finde diesen L schon.
2: Ja, wir googeln einfach mal. Jo,
1: alles klar, ja, da steht es Mitarbeiter der Cash Cashfrequenz sind von der Verlosung ausgeschlossen. Girard, ja, darum
2: macht ja meine Frau auch mit. So, nee,
1: Gerard, du bist bis zum 1. Des, äh, September suspendiert, ab 1. Oh, okay, <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, iTunes-Rezension oder Audio-Kommentar und bitte, wenn ihr uns einen Audio-Kommentar schickt, äh, schreibt in eine E-Mail rein, dass wir diesen Audio-Kommentar auch veröffentlichen dürfen. Und äh, ja, somit ist das Thema äh, der... Äh, Blechgeräte äh, durch. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Jo. Events.
2: Ach, wir waren auf einem Event, der Björn und ich. Ja. Wo waren wir denn? Ja, wegen in Agger, in, in
0: <lacht> genau. wir waren beim Megafon.
2: Beim Megafon? Beim Megafon, ja. Ja, also so viel zu meckern habe ich jetzt eigentlich nicht. Nee, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Es hat, ich war ja das erste Mal vor zwei Jahren da, fand es da auch schon schön, da war das Wetter aber echt nicht gerade gnädig zu uns. Und da muss ich sagen, dieses Jahr hat mir sogar noch besser gefallen wie vor zwei Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz nicht wirklich vom Event her. Weil vom Event bin ich jedes Jahr <lacht> enttäuscht, <lacht> was geboten wird. Aber das ist halt nicht das, worauf das Event hinaus abzielt. Das Event ist wirklich drauf. So, was machen die Leute, die da hinkommen für eine Woche oder halt nur für dieses Wochenende? Ja, das, das, das Ganze drumherum halt. Ne? Genau, das ist eher, was dieses Event wirklich nennenswert macht und auch ausmacht. Auf dem Event wird halt nicht so viel geboten und ich weiß, ich habe mich im Vorhinein so oft darüber aufregt tut das auch immer noch, dass ich ähm, 30 Euro mehr bezahlen musste für das Wochenende wie zwei Jahre davor Wobei ich nicht weiß, warum, weil nichts teurer geworden ist eigentlich. Der Campingplatz ist gleich geblieben und warum ich mehr Geld bezahlen muss für ein Event, was nicht mehr bietet, weiß ich immer noch nicht. Aber trotzdem hat sich diese mail gelohnt, weil man halt die ganzen Leute wieder trifft. und da, Wir haben da eine unheimlich schöne Woche verbracht, muss ich ganz einfach sagen. Genau.
0: Also ich sag mal so, auch wenn es ein, ein Mega war, aber genau das hat es ja irgendwo ausgemacht. Dieses Leute treffen, da gemütlich zusammensitzen. Und da ist eigentlich so der Punkt, den ich so ein bisschen bemängel, also auf dem, dem eigentlichen Eventgelände da an der Seite, da wurde auch dieses Schild da im Wasser
2: steht, Megafon. Da hat es ein bisschen an Sitzgelegenheiten gefehlt. Das hat mich sehr gewundert, genau, weil vor zwei Jahren war, ich weiß auch, als die große Verlosung war, was dieses Jahr aber nicht der Fall war, waren überall Bierbänke aufgebaut zum Hinsetzen. Die haben dieses Jahr komplett gefehlt.
0: Und ich glaube, deswegen war auch abends, als die Band da gespielt hat, wir konnten sie ja bis zu unserem Platz darüber hören, also die Band war gut, keine Frage, mhm. war alles toll, aber ja, wenn ich da keine Möglichkeit habe, mich da mal ein bisschen hinzuhocken oder sowas, ist das dann doch nicht so schön. Nee, das ist das.
2: Also wie gesagt, wirklich viel geboten, mehr wurde nicht. Es war halt das übliche Programm, was beim Megafon halt so ansteht, nicht viele Shops, nicht viel tammen draußen oder drumherum, sondern wirklich einfach nur hinkommen, campen, Freunde treffen, mit denen abends gemütlich am Feuerkorb sitzen, ja, eine Runde Und, fertig.
0: Und ich glaube, zumal, gerade das ist es doch, was das Megafon ausmacht. Ne?
2: Richtig, das ist es, was das Megafon ausmacht. Da du, hast du recht. Diese Gemütlichkeit halt. Ne? Richtig. Aber genau das ist, glaube ich, der Grund, was dem Megafon die nächsten Jahre zum Verhängnis werden könnte. Weil, wie gesagt, vor zwei Jahren haben wir für das Wochenende 60 bezahlt. Für eine ganze Woche. Diesmal sollte ich nur fürs Wochenende 90 bezahlen. Wenn das so weitergeht, wird dieses Event sich einfach nicht mehr rentieren. Kurze Frage, wer kriegt das Geld? Da bin ich mir wirklich nicht so sicher.
1: Nein, aber an, an wen bezahlst du das Geld?
2: Das bezahle ich an ja über eine Homepage. Ich denke mal, das wird direkt an den an Sparmade gehen, an den an ähm, Herausgeber ja, oder an den ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt, also meine wir, haben, ja, ich, wir haben ja vor Ort bezahlt, wir waren ja im genau. Das war jetzt meine Frage. Kannst Und du direkt? Das lief aber über die Orga.
2: Kann, an, ihr kamt ja auch am Samstag an. Also das, genau. das Event selber ab Donnerstags bis Sonntags wird direkt für die Orga bezahlt. Wenn du vorher schon da auftauchst, Bezahlst du direkt beim Campingplatzbesitzer? Ja, das ist also die war, Tage das, davor. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn du an den Campingplatzbesitzer,
1: also also ähm, äh, Spamada hat jetzt nicht das ganze Ding für sich das ganze Wochenende beansprucht hat, gesagt, es kommen hier nur Leute rein, die über mich laufen, also da kann auch immer noch jeder andere hin. Ähm,
2: an der Nordsee, die ist komplett gesperrt, die ist nur für das Event da. Die Südsee ja, genau. auf der anderen Seite der Straße, da liegen nur ein paar Meter zwischen, die ist noch für andere Camper freigeben, weil da auch die ganzen Dauercamper stehen. Also den können sie nicht sperren. Ja, aber, aber, aber mal ganz, aber
1: mal ganz ehrlich, ähm, dann müsst, dann hast du doch bei dem, ähm, Campingplatzbetreiber, äh, da hast du doch einen Preis, dann weißt du doch, was du bei dem bezahlt
2: hast, oder? Richtig, aber ab Donnerstag zählen dieses Campinggedöns. Ab Donnerstag zählt das für das Event. Da bezahlt ihr auf dem anderen Platz die Eventgebühr mit. Also auch bei so. Camping Campingplatzbesitzer. Ja, genau. Ab Donnerstag läuft das komplett nur über dieses Event. Alles, was davor ist, bezahle ich beim ähm, Campingplatz Und dann kann ich ganz ehrlich sagen, bezahle ich 6 Euro am Tag pro Person. So. Hm. Das, ist, das ist okay. Wenn ich dann aber. Ich glaube, du, Björn, was hat der jetzt bezahlt für eine Übernachtung für zwei Personen 30er? Äh, 30 Euro?
0: Inklusive Event-Eintritt, ja.
2: Ja, und das finde ich ziemlich happig für eine Übernachtung. nur also für, für zwei Personen, 15 Euro pro Nacht. Ja, trotzdem finde ich das schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. also ähm, Der Platz ist okay, ist alles super schön. Ich werde auch die nächsten Jahre dahin fahren weil mir einfach das Drumherum einfach gefällt. Ne? Ich, da muss also ich die ich, Kosten also einfach ausblenden, ganz ehrlich. Ich kenne mich ich kenne mich jetzt nicht aus. Also, Gerard, du bist ja Campingbus-Campingfahrer.
1: Wenn du jetzt mit deinem Wohnmobil an die Ostsee, äh, ich sag mal nach Schaboy oder nach Grömels fährst, äh, was zahlst du für dein Wohnmobil für eine Nacht, wenn du mit deiner Frau und deinem Kind
2: dahin fährst Was zahlt man da? <lacht> Kommt doch an, auf dem Campingplatz oder, was hast du, oder was ja hast, oder nö.
1: Was hast du in Polen bezahlt? In, in Polen, Polen
2: habe ich knapp 25 Euro pro Tag bezahlt für alle drei zusammen auf dem Campingplatz. Wohlgemerkt, der war auch nur 5 Meter von der Ostsee entfernt, ne? so also ungefähr. Also von daher kann man nicht miteinander vergleichen. Der Campingplatz ist günstig, der Campingplatz an für sich. Der ist wirklich günstig, 6 Euro pro Tag, pro Person. Ähm, der ist zwar ein bisschen, Arno, keine Ahnung, DDR-mäßig, also es ist alles sauber, das sind keine neuen, riesengroßen Anlagen, aber der ist top für den Preis. Gibt kaum was Vergleichbares. Ähm, mich, mich regt halt nur auf, dass das Event wirklich 30 Euro teurer geworden ist und mir wird nicht mehr geboten. Ich meine, ich muss jetzt wohl sehen, ich habe mich da mit einen Leuten unterhalten und auch mit dem Spamade, der war jeden Abend schon von, von Dienstag an bei uns auf dem Camp und ich habe mich auch mit ihm unterhalten und er sagte einfach, wir mussten einfach. Der läuft jedes Jahr mit Minus raus. Der ist froh, wenn er jedes Jahr um mindestens nur 2.000 Euro Minus fährt. So. Und der macht das schon seit jetzt zum sechsten Mal. Und wenn ich jedes Jahr mindestens 2.000 Euro Minus fahre, muss da was passieren. Sonst kann ich mir das Event einfach nicht mehr leisten. Trotzdem noch riesen Respekt, dass es das immer noch tut.
1: Ja. Ähm. Ja gut, ich denke einfach mal, wir, wir können da jetzt stundenlang drüber reden, im Chat kommt ja auch schon wieder den Shitstorm zum Eventpreis in Friedrichshafen und ähm, ja, man kann es eigentlich immer wieder sagen, jeder muss für sich selber entscheiden, wo, wo, wofür er bereit ist, ähm, sein äh, Geld äh, zu bezahlen. Ähm, das ja. Einzige, das einzige, was, was für mich halt interessant ist, dass man im Vorfeld halt einfach den Leuten, äh, die zu einem Mega oder zu einem Giga fahren, ganz klar sagt, passt mal auf, also, ihr zahlt 15 Euro dafür. Dafür habt ihr das, 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 das. Also ich sag jetzt mal, äh, ihr könnt jetzt in eine Halle gehen und zahlt 15 Euro und in dieser Halle sind nur die Shopbetreiber. Äh, das gab es nämlich auch schon in der Vergangenheit. Man hat 15 Euro bezahlt und in, in, in einer Halle waren nur die Shopbetreiber. Da gab es auch einen riesen Shitstorm hinterher. Ich hätte mich auch aufgeregt, wenn ich 15 Euro dafür zahle, äh, nur um die Shopbetreiber zu sehen, wo ich ganz klar sage, also... Ähm, die Shopbetreiber, klar, das ist Werbung für die oder so. Und es muss sich ja scheinbar auch mal lohnen. Also, also ich gehöre zu den Geocachern. Ich kaufe mit Sicherheit alles, aber ich kaufe nicht auf dem Event irgendeine Filmdose oder ein pet Ich gehe dahin, um Leute zu treffen und nicht, um den Shop zu sehen. Deswegen weiß ich nicht, warum die Shopbetreiber da sind, aber es muss sich ja scheinbar mal lohnen. Und wenn ich 15 Euro für Eintritt für irgendeine Halle bezahle, wo, wo dann irgendwelche Shopbetreiber nur drin sind, dann sage ich mir auch in der, was soll das? Und wenn ich 30 Euro für eine Übernachtung bezahle, wo ich äh, im Endeffekt vielleicht nur 15 bezahlen brauche und 15 Euro für das. Event, äh, was mir, äh, na gut, ich meine, keine Ahnung, gab es eine Band?
2: Ja, die Band gab es ja. abend. Also, ganz ehrlich, mich regeln ja 30 auch, die 30 Euro also auf. Die,
1: die Band muss ja bezahlt werden, die Technik muss bezahlt werden, aber wenn das, aber wenn die Band und die Technik vor zwei, drei Jahren auch da war oder so, gut, ist natürlich schwer zu glauben, dass die Band äh, in zwei, drei Jahren äh, so gut geworden ist, dass sie äh, doppelt so teuer
2: wird. Na ja, gut, ist das, das war
0: ja. für andere Band, ne? also das, das eine andere Band. Oder wenn es eine andere Band, keine mehr Ahnung. Ahnung.
2: Ja, aber ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die meinten, ja und der Campingplatz ist ja teurer geworden, deswegen und nein, der Camp, die ganzen fadenscheinlichen Ausreden, wenn der sich 30 Euro dafür mehr verlangt und der sagt, mir wir sind mit Minus rausgegangen, wir brauchen das Geld, gar kein Thema, kann ja jeder selbst entscheiden, ob er hinfährt und ich werde doch selbst wenn ich nächstes Jahr 40 Euro mehr bezahlen muss, würde ich da trotzdem hinfahren, weil sich das Event einfach von, den, von der Location her und von den Leuten, die man trifft, wirklich für mich persönlich lohnt. Trotzdem kann also, ich nicht mit fadenscheinlichen Ausreden kommen und sagen, hey, der Campingplatz hat ja so viel erneuert und der ist teurer geworden. Nein, verdammt, der Campingplatz ist nicht teurer geworden. Der kostet genauso wie vor zwei Jahren sechs Euro. So, also entweder eine ehrliche Antwort oder, oder keine fadenscheinlichen Ausreden. Das ist eher, was mich darüber aufgeregt hat. Ja, weil das mit gut zu tun, ja, wir haben ja den Strom gemacht und der Campingplatz ist ja auch teurer geworden. Nein, der ist nicht teurer geworden. Der ist genau auf dem gleichen Preis wie vor zwei Jahren. So, Es ist nur das Event an für sich teurer geworden. Wenn man mir sagt, wir gehen hier mit zwei, was ich vorher einfach nicht wusste. Wir gehen hier jedes Jahr mit 2.000 Minus raus. Wir wollen das etwas reduzieren. Okay, habe ich vollstes Verständnis für. Gar kein Problem. Ah, Flip fragt gerade, um welches Event geht es ums Megafon in Angern. Habe ich, hab ich Verständnis für. Mich regen auch. Am Anfang haben mich diese 30 Euro aufgeregt. Wirklich, ganz ehrlich. Nur, ich war jetzt auch die Woche wieder da. Und es hat mir einfach super gut gefallen. Das ganze Event bestanden diesmal bei einer anderen Clique wie vor zwei Jahren bei Anche und Alex von der Laserbude. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Die hatten dann eine komplette Tiki-Bar aufgebaut Du kriegst es jeden Morgen, wenn du aus dem Wohnmobil rauskamst, kriegst es schon Pina Colada umsonst. Sch
1: schön Penis-Colada, genau. <lacht> ja, genau. Oh ja,
2: obwohl oh, du gerade Penis-Colada sagst. <lacht>
1: ähm, die Penispalme.
2: Die, die offizielle Penispalme vom Megafon habe ich auch noch zu Hause. Ich werde da noch ein Foto von nachschießen. da glaubt mir sonst kein Mensch. Du kriegst ja das slush und dieses slush auf dem Megafon, da freue ich mich jedes Mal am besten drauf. Das gibt es dann auch immer mit Alkohol, mit Wodka und mit Rum war es letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, diesmal gab es dann Captain Morgan Cola, Slush-Eis. Ja, und
0: irgendwie Erdbeer mit Wodka oder so. Ja, genau, Erdbeer mit rot, Wodka gab es am zweiten Tag. Das wo wir da Frau, waren, ja, genau.
2: die war ja da auch so ey, oft begeistert von ja das. ja, das war sehr toll. Diesmal hat sich diese Form von dieser Palme, wo das Slush-Eis drin kommt, aber grundtief geändert. Und ja, ja, der Designer hatte kein glückliches Händchen, muss man einfach sagen. Nee. Das, das sieht einfach. Ich muss, ich, Wir werden da ein Foto von irgendwie in den Blog stellen. Ich habe ja. noch eine hier irgendwo, da müsst ihr ich euch einfach angucken. Wie, wie, äh, der, wie hieß der Designer? Nico Schwanz oder was? Ja, so ja. ungefähr. Das war auf jeden Fall die offizielle Megafon-Penispalme. Anderes blieb mir dafür einfach nicht mehr zu sagen. Und wenn die mit schwarzem Schlascheis gefüllt ist und deine oh. Frau daran trinkt, ein oh. Bild für die Götter, ja. kriegt die ihr nie wieder aus dem Kopf. Aber um Schluss zu sagen, das Event war in Ordnung. Ich meine, ich habe auch nicht viel von dem Event selbst verlangt, weil einfach dieses Drumherum zählt und nichts anderes. Das ist einfach ja, nur, das, stell dich das, mit dem Wohnwagen mit dem Zelt dahin, mach dein eigenes Ding das ganze, die ganze Woche am besten ja, und das, gut ist. Und das, das funktioniert von Jahr auf von Jahr, das, zu Jahr.
0: Im Prinzip waren das Events im Event.
2: Jo.
1: Ja,
0: das ist aber immer so,
1: das ist das, was ich was ich immer sage, Mega oder Giga, wegen mir braucht ihr keine Shop-Betreiber da ihr braucht da wegen mir auch keine Busfahrten oder Schifffahrten zu organisieren oder irgendwelche äh, Kletter-Events machen, ich gehe da nur um Leute zu treffen, aber das soll ja jeder selber entscheiden, was auch jeder selber entscheiden kann, äh, ist nämlich ein... Äh, Event zu besuchen. Und zwar haben wir eine total liebe, nette E-Mail bekommen. Äh, eigentlich so sollte das ja laufen, wenn jemand ein Event veranstaltet, ob Mega, Giga oder ein ganz normales Event veranstaltet. Schreibt uns doch an. Äh, wir sind bereit, machen ein Interview mit euch oder sonst irgendwas. Ähm, also, wir laufen keinem hinterher. Auch äh, wenn auf an allen Ecken irgendwo immer äh, Werbung gemacht wird oder so, ähm, das hat einfach den Hintergrund, dann dann erzählen wir halt irgendwas, was wir irgendwo gelesen haben oder aufgeschnappt haben und dann hast du einfach zu wenig Informationen. Also jetzt was faltet, also wäre gerne... Werbung für sein Mega-Giga oder ein Event haben möchte, der schreibt uns einfach an, so hat es nämlich gemacht, der Geocaching-Verein äh, aus dem Ruhrgebiet, und zwar gleich der erste Vorsitzende, der liebe Ralf, hat uns angeschrieben, am 19.8., äh, jetzt hilft mir mal, das ist genau das Wochenende, wie Friedrichshafen ist, ne? Ja, genau. Wird auf der Zeche Nachtigall ein kleines kostenloses Event stattfinden, also kein Geld. Welches wir unterstützen? Eine Alternative für alle, die nicht an dem Bodensee reisen wollen. Ach, da steht es ja. Informationen dazu findet ihr am Listing. der Cache, äh, Das Listing ist GC76H53. Ja, oder geocaching-auf-zeche-nachtigall.de. Wir brauchen hier noch ein paar Bulletins. Mittlerweile sind es 96, also ich finde das Dafür, dass in Friedrichshafen ein Mega oder ein Giga, was auch immer da stattfindet, ist 100 Leute, finde ich super. Ähm, ja, dann, dann kommt auch der Geocaching-Shop aus den Niederlanden zum Event. Ähm, es soll sich ja auch für alle irgendwo lohnen. Daher wäre es sehr nett, wenn ihr vielleicht kurz einen Dreizahler über das Event in den Umlauf haut, damit noch ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns riesig drauf. Freundliche Grüße, Ralf, erster Vorsitzender. Ja, also, das Ganze äh, ist äh, in NRW. Ähm, Gérard, vielleicht gar nicht weit von dir. Ich weiß es nicht. Das weiß ich allerdings auch nicht.
2: Wir können auf den Link draufklicken. In Witten. in Witten. In Witten. Ja, alles schön und gut, aber leider bin ich, bin ich an dem Wochenende zwar nicht in Friedrichshafen, aber auf meiner Aufstiegsfeier vom Daten. Von daher... Aber ja. schön, eine schöne Sache, ne, wenn man dann ja. nochmal drauf also find's dann gemacht auch, wird. Ich finde es auch super
1: nett, dass man uns einfach anschreibt mal und so, weil so kann es noch funktionieren. Einfach anschreiben, komm, macht mal bitte ein bisschen Werbung für uns, alles super und ähm, ja, ich habe mal das Listing aufgerufen, Vorführung TV, äh, TV, äh, TV äh, T5-Kletter-Events von Profis gezeigt, Workshops für Lockpicking gibt es. Geocaching-Bedarf wird verkauft, Kletterbedarf wird verkauft, es gibt Live-Musik von der Band Rock and More äh, und äh, der Band Orange House. Äh, es, gibt Geführen, äh, es gibt geführte Touren äh, durchs Mutental, halbstündige Führung durch das Besucherbergwerk, das kostet allerdings 3 Euro für Kidis 1,50 Euro. Ein Euro 50. Dann Ruhe im Miniformat auf dem Spielplatz Zeche Nachtigall kann man dort erleben, Bastelstation Schmieden und äh, ja, eine offene Gartentür für den Naturgarten. Hört sich fast für mich schon an äh, wie ein Mega. Oder? Ist so eigentlich alles dabei. Ja, ja. so vom Programm her ist das schon mega megatauglich. Ja, super nett geschrieben. Äh, machen wir gerne Werbung reif, äh, wenn ihr wieder was hast, äh, Du hast uns ja gefunden. Äh, haben wir gerne gemacht. Dann, äh, denke ich mal, kommen wir äh, zum letzten äh, Blog äh, für den heutigen Abend.
2: Dies und das
1: Tjo, Loggen für den Fifi. Happy Dog, es gibt ein Geocache zu finden unter GC5YJY2 und den gibt es schon seit 2015 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dieser Aktion noch nie in meinem Leben was gehört. Wie geht es euch dabei?
2: Nee, ich auch nicht. Also ich habe jetzt nur wirklich den Titel mal gelesen habe mich gesagt, so, hä? hä? Das Erste, was mir einfiel ist, ist das nicht wieder so eine Weiß nicht, so eine Art Bettelei irgendwie. Hat das nicht auch wieder was mit Werbung zu tun? Hm. Ich glaube, auch ein schwieriges Thema.
1: Ja, es ist eine Bettelei, es ist auch sogar Werbung drinne, aber worum geht's? Happy Dog, so heißt der Cash. In Deutschland geht es den meisten Hunden sehr gut. Nicht überall auf der Welt ist das so. Dieser Cash erzählt Ach. euch die Geschichte von Piedre, dem Straßenhund. Geht ihn am besten zu zweit an und nehmt euch etwas Zeit. So wie Zettel und Stift mit. Das ist kein Hin- und Weg-Tradiför mal eben nebenbei. Jeder Lok, eine gute Tat, jeder Lok-Eintrag, geht eine Spende an von 1 Kilogramm Happy Dog Hundefutter, maximal 1000 Kilo im Jahr, äh, also das heißt 1000 Loks im Jahr, an die, äh, an den Tier-Nothilfe Casa Katharina e.V. der Straßenhunde in Moldawien. Ähm, ja. Da ist auch Werbung drin, aber irgendwie andere Werbung, das funktioniert, läuft gut und ich glaube, da lässt sich Big ja auch drauf ein. Ich meine, immerhin seit 2015 und, ähm, ja, ich und
2: 373 Foundlocks. Das ist okay, aber warum lassen sie sich darauf ein? Für mich ist und bleibt das immer noch Werbung. Irgendwie ist das. Ich habe nichts dagegen. Von mir aus soll dieser Kescher... Soll mir ja relativ egal sein. Trotzdem frage ich mich, warum darf das und andere nicht? Ich darf dann keinen Teller benutzen, aber dafür darf ich ungelogen Werbung machen. Ach so. äh, ganz, guckt, ganz, guckt ganz. Ihr bitte
0: mal, wer dort äh, Cash-Owner ist?
2: Moment. Okay, lass mich mal nach oben scrollen. Geo ah, okay. Ah, okay. Ja, gut, Geoheim. okay. ist Träger. Der ja, aber das ist, wie gesagt, der, der cash von mir aus, ich habe da nichts gegen. Genauso wie gegen Nutella-Cash, habe ich auch nichts dagegen. Ja, ne? aber
1: vielleicht ist das wieder so ein Cash, der, äh, wo, wo bezahlt worden ist für. weil ja, Genau, äh, und mit von Groundspeak abgesegnet. Wenn oh. ihr Cash tun, machst dann ist das auch. Ach so, ah. äh, ganz kurz, ähm, ich, das, das muss ich euch auch noch sagen. Ähm, ich meine, äh, Cash-Frequenz ist ja so eine Erfindung von mir. Mhm. Ähm, ich habe euch ja eingeladen, habe euch gefragt, ob ihr Lust habt, aber wir sind ja alle gleich stimmberechtigt. Ähm, ich würde auch gerne mal kurz Werbung machen. Ich habe mir gerade ein Milky Way zu Gemüte geführt.
2: Geht ja darf, mal gar nicht. Darf ich das Milky, nein, nein, darf nein. Ich das
1: Milky Way nennen? Oder,
2: oder? Nein, Milchstraßen-Schokoriegel, bitte.
1: Oder, oder, <lacht> genau. Oder muss
2: das Nutella-Way heißen? Nein. Das darfst du auch nur verwerten, wenn ich sagen darf. Plöpp, dass man das ganze Milky Way mit einem Braumanufaktur-Herkepilz unheimlich gut runterspülen könnte.
1: Also ähm, ich, kann <lacht> genau auch, ich kann dir auch bestätigen, äh, vom Hardenberger gibt es lecker so Kirsch-Likör äh, Persico, den kann man äh, 2cl zwischen einem Meiselsweiße aus Bayreuth äh, Originalhefe Weißbier trinken, das geht auch sehr gut. In diesem Sinne, äh, tut was für die Hunde, äh, lasst uns nicht dumm sterben, warum dürfen Hunde äh, nicht dumm sterben? Warum darf das sein? Warum darf äh, äh, mit den Hundefutter und warum darf der Nutella-Cache nicht Nutella heißen? Ähm, ja, das war nächste Thema, äh, das ist was für Girard. Äh, Girard kennt sich unwahrscheinlich gut aus mit Geocache und Koordinatenberechnung. Oh. Girard, ähm, Klar. wie läuft das? Erzähl mal. Koordinatenberechnung, eine Interpretation äh, im Geoclub. Äh, ja, es ist ein
2: bisschen schwierig, oder? Was? Ich komme da noch nicht mehr so wirklich drauf. Hier wird eine Frage gestellt: Was gibt ihr ins GPS ein? Ist das nicht Punkt 100 dafür A ah, der Wert 10? Ich, ich blick da gerade mal gar nicht durch. Ja, man, man muss dazu sagen: Die
1: Koordinate lautet N49, also Nord 49, äh, 10 Punkt in Klammern A, Klammer zu und dann äh, nichts mehr. Und, äh, ja, und dann kommt auch für, für E. Ja, genau. Und jetzt stellt er sich die Frage, äh, er hat ausgerechnet für A ist 10. Wie tra ah. wie trage ich das jetzt als Koordinate ein? Äh, weil die äh, Ostkoordinate lautet dann E11 21 .100. und äh, er hat halt, halt ein, einfach nur 49.C, Punkt A und A ist 10. Wie trage ich das ein? Ähm, und man soll es kaum glauben, es gibt 84 Beiträge dazu auf neun Seiten. Ähm, ich habe einfach gedacht, ich schmeiße das einfach mal in den Raum, vielleicht möchte sich die, jemand daran beteiligen, äh, wie man jetzt die 10 als Koordinate ähm, ermittelt. Also der eine sagt 49, 10, äh, 0, 10, ja, das, das wäre jetzt das Logischste für mich. Ja. Der andere sagen wieder
0: 49, 10,
2: 100. Also ich gehe auch konform mit 0, 10 wenn da bei der Berechnung 10 rauskommt, setze ich dann ja, die 0 davor.
0: Würde ich auch. Und nicht dahinter. Nur ich würde mir die beide eingeben und gucken, was ist äh, logischer.
2: Ich wollte gerade ja, sagen, das eine mitten also auf dem
0: Acker liegt und das andere am Weg, würde ich glaube ich eher den am Weg wählen. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe mir die Diskussion jetzt eigentlich nicht durchgelegt. Ich meine, ähm, ich cashe nun auch schon ähm, etwas länger und wir spielen kein Bingo. Achso, ich cashe seit 2008, also neun Jahre. Ähm, ja, ich bin auch schon an dem einen oder anderen Geocache gelandet, wo ich dann so zwei oder drei Möglichkeiten hatte, ja, die habe ich dann ausprobiert und habe dann auch die plausibelste genommen und meistens hat es dann auch funktioniert, manchmal auch nicht. Ähm, ja, aber es ist schön, dass man darüber diskutiert und äh, ja, unter der ähm Überschrift Interpretation äh, einer Koordinatenberechnung. Ähm, folgt doch einfach mal den Link. Äh, lest das jetzt mal durch. Ähm, es ist sehr amüsant, äh, worüber sich äh, äh, Geocacher unterhalten können. Was auch äh, ja, sehr, sehr. Du
0: sagtest gerade, bist seit neun Jahren dabei. Und jemand anders? Seit zehn Jahren
1: dabei. Zehn Jahre, ja. Ich habe mich okay, als Reviewer. Ja, was ist da los? Ist Der Sash ja. Der Andi. Den habe ich schon persönlich kennengelernt. Ja, der. Äh cash oder, oder äh, ich weiß nicht, Cache hat seit zehn Jahren oder seit 10 Jahren Review? Ich weiß es gar nicht. Äh, da vor genau zehn Jahren, am 8. August 2007, hat das Geocaching-Prüflabor Stashlab seine Arbeit aufgenommen. Ah, sein Blog. Der hat einen Blog äh, als Reviewer und ja hat einfach mal äh, so alles mal aufgeschrieben, ähm, wie so alles angefangen hat als Reviewer, wie er Reviewer geworden ist und ähm, wie er seine Kollegen kennengelernt hat und was sich in dieser ganzen Zeit geändert hat und ähm Prost, Gera. Danke. Prost blub, blub, blub. zu einem leckeren Bier von der braumann <lacht> Ganz genau. Alles klar. Ja, äh, wen das mal interessiert, äh, wir wollen das nicht alles vorlesen, der kann einfach mal dem Blog äh, vom Stashlab äh, folgen, unserem Link. Ähm, wir haben es einfach mal reingenommen, weil äh, er bloggt nicht so viel und ähm, ja, das war immer mal interessant. Zehn Jahre ähm, ist mal schön zu lesen. Ähm, ja, mittlerweile ähm, ja ist er zehn Jahre dabei als Reviewer. Das war einfach mal so kurzer Teaser für den Blog. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Werbung in Log-Einträgen. Mm, ja. 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 Da hat der Groundspeaker nicht so richtig Einfluss drauf oder nicht oder so ein Gedönse. Ähm, der Beitrag ist vom 7. März 2017, aber er ist wieder im geo -Club oben aufgetaucht als neuer Beitrag. Ähm, ja, der ursprüngliche Content war, dass jemand einen Lok hatte in seinem Cache und äh, es hat jemand Werbung in, in seinem Lok gemacht für ein äh, demnächst anstehendes Event. Ja, und das zieht sich mittlerweile auch über 33 Beiträge hin. Und ähm, man diskutiert halt einfach darüber... Hallo, alles gut, Jira? Ja, 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 alles perfekt. Gut, weil... Ähm dann musst du die Sprachtaste loslassen, sonst machst du hier den ganzen Plopp, und Plock und Plong. Entschuldigung. <lacht> ja, das Herkebier ist so lecker. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es dann Diskussionen darüber, äh, wie man es sieht, äh, ob man Werbung, äh, sei es für ein Event oder für sonst irgendwas, äh, in einem äh, Log-Eintrag macht. Und ja, ich weiß es auch nicht. Also ähm, es geht mittlerweile dann auch so weit, ob man sich, äh, ob man dann einfach die Logs löscht. Mich persönlich stört das überhaupt nicht, ähm, weil äh, ich weiß, die Mega und Gigas verteilen ja alle Übring äh, verteilen ja alle ähm, hier äh, Kärtchen, ne? Hier wie heißen die, äh, Visitenkarten. Visitenkarten, genau.
2: Ist ja. mittlerweile fast in jedem Cache irgendwo drin.
1: Genau, das wollte ich sagen. Wir sind auch im Cache drin. Ja, wenn ihr Werbung braucht, also nicht nur beim Podcast, wenn ihr wollt, dass wir Sachen in Cache verteilen oder auf Events, wo wir überall sind. Ja, ihr findet unsere Adressen. Also hier in der Cache-Frequenz findet ihr Björn. Gerard findet ihr bei Gerards Welt, wo ihr es hinschicken müsst. Oder bei der beim coin -Stammtisch. Beim coin genau. Mich findet ihr bei Face of Despot. Nee, gar nicht wahr. Mich findet ihr nur bei den Hörspitzen. Äh, ja, oder schreibt uns an. Und äh, dann könnt ihr uns natürlich auch Karten schicken. Ich weiß nicht, wie wie geht's euch? Stört, Ja gut, Sira ist kein, kein Owner, Aber, also mich stört das nicht. Also mhm, absolut nicht. Nein, Warum. mich
2: persönlich stört das auch nicht. Ich glaube aber schon, dass äh, das eine Sache ist, wenn jetzt wirklich mhm. jedes Mal Werbung runterknallst bei jedem Blog. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss mich persönlich würde es auch nicht stören. Ich kann aber verstehen, wenn das einen Cash-Owner stört, weil das hat mit diesem Cash absolut nichts zu tun. Packt da eine Visitenkarte, ist gut, aber muss denn jeder Event-Organisator, wenn der einen Cash lockt, dann auch noch seine Werbung darunter knallen? Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Kann ich verstehen, dass man das versucht, gar kein Thema. Mich würde es auch nicht stören. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es Leute stören kann, ja. Weil irgendwann wird es einfach penetrant. Ich das sag, hat mit dem Lock nichts zu tun. Das Event für mich nächstes Jahr hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Cash gelockt habe. Fertig.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind im Social-Media-Leben und wenn jemand ähm, ein Event pushen möchte, dann macht er das äh, in der heutigen Zeit via äh, Facebook, Instagram, Snapchat, äh, Twitter. Das funktioniert auch gut, dann kriegt auch jeder was mit. Äh, ja, und scheinbar dann halt auch in Log-Einträgen ähm, ja, oder es gibt halt auch ähm, Leute, die, äh, ja, ich sag einfach mal wirklich, Leute mittlerweile schon tyrannisieren und nerven über WhatsApp, in WhatsApp-Gruppen, noch eine E-Mail schreiben, blockt ein Tent oder so. Äh, Leute, ja, wir kommen mit Sicherheit zu euren Event, wenn es passt oder so ein Gedönse, aber man muss, man muss nicht aus allen Ecken und Rohren die Leute damit nerven, weil... Also das finde ich persönlich dann auch nervig und negativ. Und ähm, wie gesagt, wir hatten es vorhin wirklich schön vom Geocaching-Verein ähm, vom Ruhrgebiet, alles klar, schickt uns Informationen zum Event oder sagt, wir machen ein Interview mit euch, machen wir hier alles. Wir schließen hier keinen aus, auch wenn einer sagt, Hatti ist doof, Björn ist doof, Girard ist doof. Ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, Girard ist, äh, äh, ist mittlerweile der schlimmere Haudegen, weil der ist, glaube ich, die letzten drei, vier Podcast-Folgen, der, der hat immer irgendwo ein näppchen getritten. Kein Problem. Ja, aber es ist auch völlig egal. Ich meine, man muss auch Kritik vertragen. Und wenn, und wenn, und wenn man mal kritisiert, dass, dass man Leute halt irgendwie auf der falschen Art und Weise nervt, dass man einfach sagt, hier, log bitte, will it end, will it end, wir wollen Mega-Giga werden oder äh, äh, guckt hier in meinen Log eintrag ich mache Werbung für meinen Mega-Giga nächstes Jahr. Ähm, ja, man muss halt auch mit der Kritik leben. Also ich meine, wir sind die Letzten, die sagen, nein, wir wollen das nicht, äh, aber dann bitte auf dem äh, richtigen Weg, schreibt eine E-Mail und sagt hier, komm, äh, wir machen mal ein Interview, äh, wir würden gerne mal ein Interview machen, äh, würden was über unser Event erzählen. Wir sind die letzten, die sagen, wir machen das sofort. Ich meine, wir hatten jetzt auch, ähm, was können wir auch sagen? Ich weiß, oder haben wir es gesagt? Friedrichshafen hat, da war eine Anfrage, aber da ist auch nichts
2: gekommen. Nee, momentan leider noch nichts. Sie schien ja, zwar auf dem Megafon zu sein, aber irgendwie. Äh, ja, ja, aber ganz ehrlich, auch wieder nicht. Ganz ehrlich, in zwei Wochen ist das Event,
1: jetzt brauchen auch nicht mehr kommen, aber das, das finde ich persönlich dann auch wieder doof, weißt du, A, haben sie ja erstmal über Dritte angefragt, äh, bei dir, also es lief glaube ich über, über Cash Corner, über Tobi, äh, Cash as World äh, Cashers World, Ja, Cash Corner, es lief über Tobi irgendwie, äh, du, der hat dich angefragt, du hast gesagt, ja machen wir, aber wenn dann nichts kommt, ist auch wieder doof, also ich meine, also wir schließen da keinen aus, äh, schreibt uns an, wenn ihr Werbung machen wollt und wenn einer meint, er möchte Werbung im Listing machen, ja.
2: Ja, ich glaube auch, wie das hier in diesem Blogbeitrag geschrieben ist, davon wirklich von Werbung zu sprechen, ja, es ist halt Werbung für ein Event, wo ge was Geocacher interessiert, das sehe ich auch dann wieder anders, wie Werbung für, wie wir das eben hatten, mit Nutella oder sonst irgendwas zu machen, das ist halt ein Geocaching-Event, das interessiert Geocacher, das ist ja keine Fremdwerbung für irgendwas, was mir eigentlich auf den Keks gehen sollte. Ne, im normalen Rahmen, glaube ich, ist das, ist das auch zu so verkraften. Also mich stört das nicht, weil ich habe dann immer diese Option, wenn es mich stört, scroll ich weiter. Ich bin
1: ganz ehrlich, ich lese gar keine Loganträge mehr. Also liebe Nö.
2: Cacher, seid Nö. nicht böse, weil
1: ich habe zu viele Cache und ähm, ich lese mir auch die Antworten bei EarthCache nicht mehr durch, habe ich gesagt, weil ähm, ja, also die also meisten... Das
0: geht ja gar nicht. Du sollst doch den, den Leuten, die den EarthCache
1: angehen, bei der Findung der richtigen Antworten helfen, wenn sie Ja, das ist richtig, aber wenn du Leute, wenn du Logs von Leuten liest beim Earthcash, die dir Antworten schreiben, wo du ganz genau weißt, was sie da geschrieben haben, äh, die waren nie im Leben am Earthcash. Da hast du dann keinen Bock mehr irgendwann. Ist halt nicht was. Ja. So.
0: Gut, lange Rede kurz. Wo drin, aber auch manche Leute keinen Bock drauf haben.
1: Ja, genau. Lange Rede kurz Sinn. die drin. automatische Verlängerung der, des Premium-Accounts. Genau, es geht ja mittlerweile Premium Account auch via Paypal, aber ähm, dann ist man automatisch in der Falle, weil machst du das via Paypal, dann bist du gleich in der Falle und äh, es verlängert sich automatisch und es wird automatisch immer im Jahr via Paypal abgebucht, ja und es kam eine Frage im Forum und zwar im blauen, glaube ich, ne? Ja, im, ja, also im Groundspeak-Blauen-Forum, äh, wie man das abstellen kann oder oder wie das im Allgemeinen läuft mit äh, PM-Member und Paypal. Ähm, um das abzuschließen, gar nicht lange äh, diskutieren will, äh, es wird auch ganz klar beschrieben drin, äh, bucht eure äh, Premium-Mitgliedschaft äh, bei Paypal und äh, in der nächsten E-Mail kündigt sie gleich und dann ist alles gut.
0: Alternativ? Alternativ. Lasst euch Genau, Genau. <lacht> genau. So Muss ich dir jetzt eigentlich jeden,
2: jedes Jahr 30 Euro überweisen?
0: <lacht> Nein. Das ist ja ein einmaliges Ding. Ah, okay. Ja, also, äh, das haben wir jetzt bei Gerard ja auch gemacht. Er hatte dann ja seinen PM immer noch nicht verlängert und dann wie machen wir das jetzt? <lacht> ähm, ich sage, du weißt du was, dann machen wir es bei mir über Paypal. Ja? Du gibst mir die Tackens, ich mache das als Geschenk und dann, dann hast du das ratzfatz drin und das hat innerhalb von ein paar Minuten war er wieder PM. Ja, äh, lasst
2: euch das. auch einfach schenken und bezahlt es selber. Genau, so
1: haben wir so es gemacht und das hat ja gut funktioniert. Ich habe Hunger, ich möchte mich abbilden, ich bin gleich wieder da. Nee, <lacht> brauchst du nicht. Heieiei, anderthalb Stunden wieder, ich bin aber gleich wieder da. Ähm, ja, an dieser Stelle, äh, wie gesagt, nächste Woche bin ich nochmal da, in zwei Wochen muss ich mal äh, Pause machen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr den Valdi gewinnen wollt, äh, schreibt eine iTunes-Rezension oder schickt uns einen Audiokommentar äh, mit der E-Mail, äh, dass wir es veröffentlichen dürfen. An dieser Stelle sage ich schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
2: Ach, wie habe ich diesen Satz vermisst, wann ist denn das nächste Mal, Björn?
0: <lacht> ja, das nächste Mal hören wir uns am 17. August, pünktlich 19 Uhr, hier wieder auf dem Teamspeak-Server.
2: So, und ich als langjähriger Norwegen-Fahrer frage mich jetzt, wie man einen Elch den Waldi nennen kann. Alle Elche <lacht> heißen Helge, das weiß man einfach als Norwegenfahrer. Bis dahin verabschiede ich mich, wieder schön wieder hier zu sein. Freut mich, dass ihr auch heute wieder so zahlreich zugehört habt. Live zumindestens. Weiß ja nicht, wer das noch alles zuhört an den Geräten draußen die nächsten Tage. Ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören und verbleibe. Ciao. Genau.
0: Und wie sagen Sie in einem Podcast, wir geben zurück an die angeschlossene Podcatcher. Ne?
2: <lacht> <lacht>
0: Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao, ciao.